0: Tal, ¿cómo están? Bienvenidos a ah, Platicando con Rolman Artemio, el programa de los viernes. Eh, tal cual, literalmente. ¿Cómo estás, mi estimado Rol?
1: Muy bien, muy bien. Aquí llegando del, del hospital veterinario. <risa> sí, voy a llevar a mis chiquillas. Este. A que a que las ajusticien. Exactamente, sí. Entonces, este, ahorita aquí andan ya. Van a tener que estar encerradas un ratito, pero ahí están.
0: Saludos a Giri, saludos a Karen, que anda por ahí. Este, que está en modo lento el chat, ya quitamos eso, no pasa nada. Estamos en modo de preguntas, todavía no, todavía no es momento. Este, horario para viejitos, exacto, horario para viernes. Es horario <risa> para, para viernes. viernes. Y eso que empezamos un poco más tarde por mi culpa. Eh, la intención es ya tratar de empezar un poquito más temprano porque ya estamos más viernes todos. opera, <risa> exacto. Este, que ella nos hace el, el, overlay cuando no transmito yo. Saludos, este, Aldo, que como siempre cree que ve un programa de variedades como los que ve en Japón, pero no. Un abrazo, mi estimado Aldo, se te extraña. Uh -huh. Diego y Manuel, saludos, este, ¿cómo estás? También saludos ahí a Rui huecon Ismael, Osvaldo, Ricardo, y pues uh -huh. bueno, ¿cómo, cómo están los, los las meninas?
1: Pues bien, bien. Este, están de, regresando al doctor, entonces, pues van a estar encerradas, están un poquito atontadas después de después de, este, de, de que las lleve el doctor y, y pues bueno, no, este, están un poquito sedadas, un poquito tontas, están como atarantadas, por eso no las voy a no les voy a traer ahorita. Apenas cenaron, ¿no? no, habían comido en todo
0: el día prácticamente. Entonces, saludos con pues, a... cuidado. Oh, perdón. No, adelante. No, 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 no. Saludos a Neko Milchek que se me fue. Y el logo es de él. Entonces, este para, para de una vez ponerlo por ahí. Qué bueno que, que ya estén bien. Están en casita. Sí. Y pues ya en siguiente etapa de su vida.
1: Exactamente, así es, así es. Sí, ya están grandecitas.
0: Ya tienen siete meses,
1: estos gatitos.
2: Mm,
0: pues sí, ya hay, hay, creo que, muchas cosas de qué hablar. Este, antes de, de, de que vayan, ahorita entraron unas preguntas de miembros, que son, ya saben, de las que tienen, este, de, las, de las personas que apoyan el canal, pues tienen la membresía, pues, este, pues pueden hacer una pregunta, sí, siete meses, que rápido pasa el tiempo.
2: Sí, también
0: En la semana, pues, Roly y yo jugamos 1943, un juego para viernes. Este, que, que estuvo pues, divertido, la verdad creo que la pasamos muy bien haciendo el stream de un par de fichas de 1943, gran, gran juego de Capcom del 87, ¿no? que muchos de ustedes quizá no habían nacido, muchos de ustedes quizá ya andaban en el Kinder. Eh, también eh, fui a grabar del retroteam 4K con Asher, mm. le, le tuve que quitar el retroteam Carroll para llevárselo a... Sí, Asher pero y tuve y que arrancar
1: así de las manos.
0: Que, que justo está asociado a otra noticia por ahí ¿No? mm. este, y pues sí, va a haber un video del Retro 4K con Asher que estuvimos este, pues desmenuzándolo y explorando eh, las posibilidades las opciones y platicando de, de para qué sirve y en qué, qué usos este, se le dan, por ahí está Valmori. muchas gracias Valmori. Meji, Kiasque, eh, entonces, sí, sí, sí ahorita entró una pregunta de Luis Uribe, la ponemos por ahí también y ya empezamos un poquito más temprano, porque ya estamos viernes, ya estamos viejos, este valmor ya estamos viejos. Eh, y pues este bien temprano, ya no pude cenar, dice Diana, no puedes cenar mientras estás ahí, tú uh -huh. no estás aquí en el stream.
2: Y ya ves que al este,
0: el, 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 el Renzo le valía y lo hacían, ¿no? Uh
2: -huh.
0: este, Pluto, de Pluto, ahorita creo que salió una pregunta, entonces ahorita, ahorita hablamos. Sí. Entonces, eh, pues bueno, basta el video y también... Eh, pues Brode, Brode BG hizo ya el anuncio del Retro Game Fest. Allá abajo a la izquierda tienen los, este, la Liga. En la descripción está, la, está para el otro lado, está para allá. Allá tienen sí. la Liga. Este y en la liga también está en la descripción. Están los boletos ya para Retro Game Fest. Hay varios tipos de boletos. Eh, uh -huh. Obviamente con el boleto que sea van a poder entrar y van a poder este, tener acceso. los demás cosas son extras. no uh -huh. Hay una extra para este, bonus, ya saben, una bolsa, y el Landyard, y Café Especial y todo esto. Y hay otro que es, no sé los detalles, eso es mejor que lo revisen ahí en la página. No, pues no me lo sé de memoria. Eh, el otro boleto es para cena, es este un buffet después mm -hmm. de que acabe el Tolkien Fest, mm -hmm. eh, hay un buffet, este para 100 personas que van a estar ahí también eh, con todos y para seguir cenando y seguir en el festejo, ¿no? Ya fuera de la, de la expo, digamos. Y la expo, como ya saben, es eh, pues más que nada la vendimia, es un bazar. Es un bazar. Este, ¿Van a llevar suite 240p? Sí. Voy a llevar la suite de drinks. Y vamos a ver si podemos llevar un par de cosas más. También, de hecho, les quería decir... Eh, nos ofrecieron que si queremos dar alguna plática y nosotros no tenemos idea de qué carajos hacer. Entonces, si ustedes tienen ideas, déjenlas en los comentarios este, para que decidamos si hacemos algo, ¿no? Aparte, porque pues ahorita está la posibilidad. Nobilis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué más? Pues las versiones de la suite también van a salir, varias versiones de la suite actualizadas con las pruebas de fase para escaladores como el RetroTink o el Open Source Can Converter que son escaladores que ya, bueno, eh, esto no les va a servir para un CRT. Esto sirve para escaladores. Mm, Plática de cómo Play 2. No, eso no. Saludos, Mario Hernández, gracias. ¿Cena mm. con rol Es buffet con todos. Es bufé con eso. todos. No, es, eso, es, eso. No es cena con rol Si quieres, cena
1: conmigo. Ese, esos, esos boletos son aparte, parte. Luego <risa> platicamos. <risa> por cierto, este, no sé si ven bien el, el, el QR que está aquí en, en esta si no para hacerlo más grande, entonces por favor díganme uh -huh. si les funciona el QR aquí, y este si no para hacer la imagen más grande
2: eh,
1: igual debería hacerlo más grande de cualquier modo ¿no? ¿No pues
0: puede ser, un platicando en vivo mira, uh -huh. la, la desventaja de eso es que pues, la, nos llevaríamos medio retro game fest y nos perderíamos medio retro game fest, no tiene mucho sentido ¿no? o sea, el chiste es estar allí en el evento el Square BG de Bioshock Infinite pues no, creo que no existe lo quitaron por derechos, por la música lo han quitado de todas las plataformas no eh, un poco más grande no estaría mal, dicen, cena baile que cómo sobrevivir a la, este, a la tercera edad sin pensión, todavía no sabemos Karen, ya nos enteraremos cuando lleguemos a ese punto estamos en la 2.5 Estamos como los juegos, este, como el juego de este Tarzan de Play 1, uh -huh. son 2.5D todavía. Uh -huh. Saludos, hers espero que te encuentres muy bien, un abrazo, Mr. Trier. Eh, y pues bueno, eh, eh, pues no sabemos qué, qué vamos a hacer, uh -huh. pero pues, el Retro Game Fest 2 es el 16 de diciembre, va a uh -huh. ser en el, este, en este hotel, Marriott se llama?
2: Uh -huh, el uh -huh. Ballet de Courtyard, uh -huh. que está
1: en Avenida Revolución. Es, es un hotel que conozco bien porque había muchos eventos antes ahí. Entonces, eh, eh, vamos, dejó de haber eventos desde la pandemia, ¿verdad? Pero, uh -huh. eh, pero antes había una cantidad enorme de eventos ahí. Eh, había muchos eventos también de, de medios y de, de videojuegos y de, de este. Eh, pues cosas, no sé, de juguetes, o sea, llegué a ir por cosas de cómics ¿no? eh, Todo eso, había una convención por ahí de Star Wars, creo que alguna vez hubo una ahí O sea, había varias cosas en ese hotel, entonces era como eh, bastante este, socorrido ¿no? Porque el, los salones tienen, pues a lo mejor entre el tamaño, el precio y, y la accesibilidad correcta ¿no? Entonces, pues es una buena, es una buena elección no, el lugar donde, donde estuvieron el año pasado está muy bien, me pareció muy, muy buen lugar, pero no cabían, ¿no? De tan, hubo muchísima más gente de la que esperaban. Entonces, pues, lo cual es muy bueno, por supuesto es un happy problem, pero pues este año este, espero que les vaya igual de bien.
0: Sí, 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 sí. Este, uh -huh. hay, hay, es un evento más grande en las dos cosas, en espacio y en gente. No demasiado más grande porque pues, la intención es crecer a lo tonto este, ya se acabaron los boletos para el buffet, guay, wow. Esa, esa no me la esperaba, no me la sabía, pero bueno, están los boletos normales, eh, dice Mario, ¿no es? mi hermano me regaló las sillas para Dreamcast, pero no la abrió para que ustedes la firmaran, ¿la puedo llevar? Sí, claro, claro que sí, la puedo llevar. Por uh supuesto. -huh. Sí, sí, claro, y gracias, gracias, qué, uh -huh. qué padre que te la haya comprado, hey Rodríguez, uh -huh. qué tal, retomón, entonces bueno, hay boletos todavía de los normales, este, y pues bueno, la, la intención ya saben es que va a haber pues, muchos vendedores, va a, haber, van, a poder, van a poder llevar también juegos, pueden llevar, no se manchen porque no los van a dejar pasar, una cajita de zapatos de cosas que llevan a intercambio o de cambios y pues compra, no este oferta de todos los los este pues, los vendedores de videojuegos y cambios y bueno, conferencias, eso todavía no sé cuáles va a haber, de hecho nosotros no sabemos si vamos a dar una o no y eso pues queda en sus manos a ver si entonces este decidimos algo. Este, ya leíste ahí el, el mensaje de Karen. Sí,
1: Karen, por supuesto. Uh
0: -huh. Les puedo llevar el nuevo disco de música de The Skin para que lo firmen encima de la firma de Kojiro, No, eso no se toca. ¿Ah, ¿Vas a estar a caldo? ¿Vas a estar a caldo? A ver. Voy a tener que hacer fila. No, pues cuál fila. O sea, para la Retrogenfes, quién sabe, no creo. Uh -huh. hmm. El año
1: pasado sí hubo que hacer fila, o sea, mucha gente tuvo que hacer fila porque sí había mucha gente para entrar, ¿no? Este, estaba, estaba rebasado el lugar, básicamente. Entonces sí hubo wow. que hacer fila. Pero, sí. pero este año espero que siendo un, un lugar más grande no sea un problema.
0: Dice Lex que lleva años esperando que, que Roman le haga una de esas firmas. Pues no te has aplicado... <risa> Y mira, no sé qué ojo tiene sola Planeta que dice que los dos traemos playera de chun -Li? no sé cómo sabes Que yo traigo playera de chun -Li, pero sí Sí traigo playera de chun -Li. Bueno, ¿Qué ¿tú tal, manito?
1: Está ¿Cómo, está? ¿Cómo estás? ¿Dónde está Chun-Li? ¿Dónde
0: quedó Chun-Li? No me acuerdo Órale, Rey Damián, que es la primera ¿Dónde? vez que vendrá a Ciudad de México Y que va con buffet y todo, pues ahí nos vemos Ahí nos vemos Y pues sí, a ver qué tantos juegos hay Ahí nos estaremos viendo las sorpresas, a ver qué nosotros todavía no sabemos si vamos a llevar más cosas, trataremos de llevar más este, más mercancía, no sabemos, no nos comprometemos, pero se hará el intento, poquita, porque la verdad es que sabemos que se vende poco, ¿no? Este, y pues la intención no es esa, la intención es para los fans que quieran algo, bueno, tener algo, eh, es justo Omar, ese es este el otro anuncio, mañana es el MSX Meet México, este, ah, sí, claro. pues yo voy a dar una conferencia mañana no yo, yo no soy organizador ni tengo yo nada más le estoy dando difusión me voy a dar una vuelta voy a estar por ahí un ratito pero no yo no yo no tengo relación con la organización uh -huh. eh, son son personas este que lo, que lo están haciendo no el buen paco el buen anochez eh, eh, creo que juanjo y creo que anuar hasta donde yo sé, tal vez hay más personas involucradas, perdón, no me lo tomen a mal, yo lo poquito que sé, y uh -huh. ellos son los que están organizando el, el, este, el evento, ¿no? entonces está muy bien eh, de controles, sí es de Uruapan, saludos a Uruapan. hermoso Uruapan muy, muy rica la comida por allá a la Inapan con de MSX, pues sí <risa> Ay, ahí va, pan, a ser, ¿cómo? Ahí va a ser <risa> Y este, entonces, sí, esos son todos los anuncios digo, el de MSX -Smith, pues, va a ser lo más es importante para los que nos escuchan en este momento no lo que, este no los que nos van a escuchar después, ahí juegan el pingüinito por mí, no sé si lo voy a llevar, tengo que ver si voy a llevar juegos, dependerá si ellos ya tienen suficientes juegos, si vale la pena que yo lleve algo o no, ¿No? al menos ya no es en la casa del adulto mayor la sede, claro que sí. o la planeta Meet México es en la casa del adulto mayor
1: ¿Qué mejor lugar para para,
0: <risa> para el Meet. Claro. Así claro. es. Y nos dice acá Karen: dice. ¿Qué cenaron? ¿Cómo les gusta comer su pan de muerto?
1: Mm, buena pregunta. Este, bueno, ¿qué cené? Eh, me cené un, un aguacate relleno de atún. ¡Qué delicioso! Este, sí, riquísimo. Este agarré un aguacatito. Porque ya tenían, ya tenía un par de aguacates aquí que, este, que no. Eh, que, que ya tienen, ya tienen varios días Entonces pues ya, ahora a fuerza A fuerza me los tengo que echar porque este, si no se van a echar a perder Entonces dije, bueno, a ver, de una vez sacaré pues, un aguacate, pues, partí a la mitad Saqué todo, lo rellené con Bueno, más bien, este, revolví con eh, Atún, con eh, Jitomate, pepino eh, Aceitunas entonces pues, lo Volví a meter Y con unas tostaditas Vamos, ¿Sí? Entonces, estuvo, estuvo muy rico, la verdad. Ahorita estoy este, bajándole a las harinas, le estoy bajando, porque ya, ya me dijo el doctor que tengo que bajar de peso. Este, que que no, no, no tengo ningún problema de salud en este momento, pero no quiero tener problemas de salud. Entonces, era, es importante. Entonces, me dijo, sí, Entonces, sí. Entonces, hay un sea, fallo
0: con esas tostadas.
1: No, bueno, pero pues, son poquitos carbohidratos realmente lo que comí. Bien, bien. O sea, le bajé a las harinas en general entonces, este pues sí o sea, poquito ya, no pasa nada sí, no pasa nada, o sea, bajarle, no quitarlas ¿no? es una, una diferencia no, no me están poniendo estas dietas locas keto
0: ¿no? bueno, eso sería muy distinto también exactamente, que el keto pues es eso te quita todos los carbohidratos ¿no? va más allá no en va general a la, a la es una de franquista. las
1: cosas sí. es una de las cosas que te quitan, por supuesto si sí, no, no, no confundas con palio Keto es este carbohidratos, básicamente. Tú, tú claro. le
0: sabes más a eso, perdón. No, el sí, no, keto no, es comer pura no, proteína, confece. ¿no? Nada más.
1: Por eso, pero te quitan, bueno, grasa, grasa también puedes comer. O sea, puedes ¿Sí? comer grasa, puedes comer proteína, pero no puedes comer carbohidratos. Ok, ok.
0: Uh
2: -huh, Entonces
0: no vas a comer pan de muerto, te dicen, que es la siguiente pregunta.
1: Eh, no, sí, justamente, o sea, precisamente como, como bien dicen, tengo que decir no para poder seguir diciendo sí. Básicamente. <risa> es lo que me dijo el doctor. Entonces, eh, a mí me gusta mucho el, el pan de muerto, pero no el que tiene azúcar. Me gusta más con ajonjolí por ejemplo.
0: Ok, ok. Uh -huh. Ese me Entonces gusta de... más.
1: Y, y es que no es que no me guste con azúcar, es que ya no tolero mucho el azúcar. Me empalago muy rápido. Eso sí. O sea, dejé de, de. O sea, le bajé mucho mi consumo de azúcar en los últimos 10 años, más o menos. Entonces ya me empalago fácil.
0: Entonces, uh -huh. pues bueno. Este pan de muerto, fíjate que de la preferencia me gusta más el, el este que es como rosa, que son como donas. Ese me gusta mucho, que es este de, de Oaxaca y de Michoacán. Mm, no, ya sé cuál dices. Y de Pátzcuaro, ¿no? También, mm. si no mal recuerdo. Este, el de Jonjolí sabe muy rico, no tengo problema. Pero lo que más me gusta a mí es la yesca del pan de muerto. Claro. En general. Y me gusta bien dorado. El, el que es aguadito no me gusta. Mm. O sea, me lo como, pero no. ¿Y, ¿Y relleno y, no? Relleno no, mm. relleno no es lo mío mm. este, soy más de, de este, pues así eh, nuevamente mi, mi pan ideal es la rosca de reyes ¿no? mm. de mexicana
2: mm.
0: si el, y el pan de muerto puede tender hacia allá los huesitos o no si mm. tiende hacia allá, como ese que mencionas de ajonjolí o sea, la diferencia entre ese pan que dices de ajonjolí es que es un poco más húmedo el que lleva azúcar para que uh -huh. se, porque no se, no se, este, tuesta también la, el este, la, ¿cómo se llama? esto no me, no me acuerdo del término, pero ya ven que se le pone huevo para que se pegue el azúcar y para que se tueste, ¿no? Uh -huh. Este, no me late el pan de muerto, estoy mal, dice, este, Mike Pierre, pues no, cada, ¿cada no, quien. No, no. No, está, yo
1: acabo de decir, a mí me gustaba mucho, pero ya no tolero mucho que tenga tanta azúcar. Uh -huh. Ya me empalago muy rápido, entonces prefiero que no tenga azúcar, prefiero que ya sea que vaya sin azúcar de plano encima, nada, este o bien con aconjole, con aconjole me gusta. También los hacen como con amaranto, ¿no? También, entonces, también hay con amaranto, sí. Ajá, y esos también están bien, pero... En general lo prefiero sin azúcar, o sea, no ya no me gusta que tenga tanta azúcar. Los, a,
0: a mí el problema no pan. es el azúcar, es el acabado del, de la yes, de la parte externa. No es yes que le estoy diciendo así, pero tiene otro nombre seguramente, ¿no? Han hecho mm. su propio buen de muerto. Aquí en casa se ha hecho también este familiares, sí. pero yo, yo no, he estado ahí. He cooperado, pero yo, yo no también
1: he hecho los huesitos y todo, y, y pues ayudado a batir la masa y todo el show, pero pues así que como para tomar crédito, ¿no?
0: ¿Ya viste que venden bolsitas de los huesitos sueltos? Sí, como no, claro. Sí, sí, sí.
1: De niño, de, de niño, de hecho, los compraba, los vendían y pues sí, o sea, obviamente así sumergidos, se, sepultados en azúcar. Una bolsa como churros. Con, ajá, como churros, básicamente, exactamente.
0: Ese Macriar sí, sí, que me saludas. Es que nos sigue desde Atomic Life muchas gracias, dice, que apenas se animó a meterse en vivo, igual soy ingeniero en software, dice, me turbotraba la forma de ingeniería en la que hablan, gracias, gracias, pues aquí ya sabes, gracias. pues ingenieros, ¿qué le vamos a hacer?
1: ¿Qué le vamos a hacer,
0: joven? Ya ven, dice Nobilis, llegamos a un punto donde ya venden Rosca de Muerto y Plan de Reyes desde agosto, pues sí, así es esto.
1: Sí, de hecho, este, lo vimos juntos, ¿no, Artemio? Que, que vimos, este, ¿Sí? eh, Roscas de Reyes, bueno, el pan de Rosca de Reyes con todo y, y este, la fruta, sé que todo, todo igual, pero en un formato como de, pues no sé, como de un bollito, ¿no? Así como un pancito, uh -huh. como, o sea, no en la forma de la Rosca, pero era el mismo pan de la Rosca de Reyes, ya en un formato diferente, y lo vimos hace meses, o sea, sí, como en agosto o algo así.
0: Sí, no, es que los huesitos son lo mejor, Dante Contreras, es lo más, es lo más rico, por lo menos, es lo más rico. para mí. Uh -huh. La pandemia le dio en la madre al pan de temporada y no solo a eso, pero sí. La pandemia hizo que fuera perenne muchos alimentos.
1: Sí, qué lástima.
0: Sí, y sobre el score BGP de Shock, ¿no lo tendrán ustedes? Sí, sí lo tengo, Néstor, pero el asunto es a dónde lo subo. Este, porque donde lo suba me lo van a bajar, ¿no? Entonces, Sheryl eh, Von Medo dice, ya cambiamos horario familiar, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos,
1: ahí vamos. Estamos este, recuperando un poquito.
2: Las no horas. pasa nada,
0: Dante, todos lo leímos así. Y si no fuera así, no pasa nada tampoco. <risa> eh. Ah, en Colacao, qué elegancia, Diarno, ah, ya mezclando internacional aquí todas su, sus cosas. este, Archive.org. No, no, yo no subiría a piratería, archive.org. Eh, ¿Y con qué lo no. toman? ¿Café, leche, el pan de muerto? Fíjate chocolate. Que, que yo suelo ser mucho de leche fresca, fría, entera, mm -hmm. este pero pues café o chocolate sin leche me gusta mucho, el chocolate con leche me encanta, pero me gusta más el contraste del chocolate de agua con, ese, con mm -hmm. la rosca de Reyes, por ejemplo, pero por me gusta con leche, ¿eh? sin problemas, me encanta. Mm -hmm. ah, estrenando audífonos, qué bien Raúl, qué bien, qué bien un torrent de score, Jardamos de ciders, imagínate, no va a haber muchos, mira, todo score BG creo que tiene menos views que este que un solo video de, de Brode, ¿No? mira que dice Luis Jaime, pues ahí mándale la liga a Néstor, mándale la liga, dice se la ponente que en Yucatán el panito le decíamos panecito, y con el acento suena que decimos pan, en lugar de pan, pamito, supongo, Uh -huh. eh, sin leche por favor también dice Smoke Monster have you tried uh, uh, Pan de Muerto, Smoke Monster, I guess you have eh, fan de leche entera de la botella de vidrio uy esa era buenísima no se olvidar. Sí, Sí, es piratería más que, man, es violación de copyright más que nada eh, chocolate con agua, ¿qué es eso servicio militar, no Karen chocolate de agua es muy rico es, muy, es rico, muy rico, es muy, muy rico. Sí. sí. vas,
1: y, vas dale. Y, y bueno, pues ahí hay lugares, de hecho hay chocolaterías donde te hacen estos chocolates como tradicionales. este Te hacen eh, también pues otras bebidas como el pozol, ¿no? Igual, mm. para que puedas
0: comer este chocolate. Los bebidas originales, a final de cuentas. Digo que Ajá. ya listamos mucho de eso, pero... Ajá. Exactamente. Sí, con es muy rico, es muy rico. El chilate sí, sí lo he probado también. Es rico. Pero, este, digo, en general me, me gusta con leche, me gusta sin, sin leche, no tengo bronca. ¿Y que cené? Yo cené un consomecito. Mm. Un consomé con su arrocito, con medio huevo este, cocido, con eh, pechuga de pollo deshebrada, eh, un poquito de queso que se funda dentro del consomé y una de tortillita al fuego. Eso, eso. Nada más.
1: Nada más, atiéndete,
0: eso. papá. Sí, sí, sí. Pues es que, ¿qué, qué le iba a hacer? ¿Qué le <risa> iba a hacer? Se atravesó ¿Qué le los... y, Ah, y por supuesto, con cilantrito, cebolleta picada y un poquito de chile verde picadito. ¿no? Para, que, para que amarre el consomé Sí, sí para todo que amarre. Eso, Exacto. Son requisitos, son requisitos. Party ah, bueno. soup. No tanto porque no llega, o sea, se queda en consomé, no se va a un este a una sopa como como este espesa. Exacto, no 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 va a ese grado. Uh -huh. Dice, en el tarro voy a poner suitos 40 en no pones corveg Y ni modo que decirle que no, exacto. <ríe> Yo cenando alas con aderezo ranch, dice. Me Este, saludos Juan José, buenas noches. Digo José Alonso, perdón. Eh, no, el, caso, el caldo de gallina sí es espeso, por supuesto. Aquí no hay bronca para compartir el link, pero YouTube no nos deja compartir ligas. este, no, no nos permite que ustedes puedan compartir ligas, o sea, ni siquiera es algo que limitemos nosotros. No, yo no pongo ofrenda. La verdad es que yo no soy de, de tradiciones más que de comer. <risa> este, No sigo muchas tradiciones de ningún tipo, ni de otro país, ni de aquí, ni... Ya creo que hay suficiente mercadotecnia de las tradiciones a la dormida, y no digo que el altar de muerto sea mercadotecnia, más bien ya siento que demasiado de la temporada me rodea y con eso me es como pasar por el pasillo de, de, este, de detergentes y me satura la nariz, me siento igual. Entonces por eso yo ya no le subo de volumen desde mi lado a las cosas. Eh, saludos Roberto Galindo, ¿cómo estás? La única tradición de Artemis que es sus teles. No, las teles casi no las recalibro. El audio, ese sí lo recalibro. Eso sí lo recalibro. Aquí están los espacios. ¿Cuáles espacios, este Luis Jaime? La tradición de pochear. Eso no es tradición, este Aldo. Eso es formación. Uh -huh. Dice, yo ya le pongo altar score, pero vida entre bits le tengo fe. Vida entre bits seguro va a haber en Navidad otra vez. Este Maniscreen, ¿qué es lo que hemos estado haciendo? Un fire y un servidor. Mm. órale que en el norte les tratan de imponer el altar de muertos, pues bueno eh, después de la D solo pega la cadena, ah ya 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 veo de qué habla. comer comer menos pan de muerto o la calabaza en tacha, fíjate que mi papá hace, yo casi no la no, no le entro por la cantidad de carbohidrato pero me encanta, o sea más bien sí sí le entro, y, y leche fresca, el calabaza en tacha con leche en fresca, eso es buenísimo Sí, es un estilo de vida. Altar es corveje. Le pongan El Pan de muertos sounds amazing, but I can't have any eggs or milk. So we just pan? Oh, well, mm. uh, uh, the bread is made with with uh, egg. It has some egg yolk in it, I think. So mm. I don't know if that would be, be a problem, Smoke. Mm. Let us know. I, th
1: I think a Smoke Monster uh, speaks Portuguese, right? Yeah, he does. Okay. So, but... ¿Cómo sería? Paudos
0: oh, muertos. muertos. Pan de muerto. Sí. Y miren una nueva vida binario, LURL y viceversa. Falta más, más de vida entrevista en nuestras vidas. Sí, ahí saludos al Fire. Saludos. Que andan ocupados. Ahora tu ahora, pan de muerto. <risa> Muertillos. Eh, <risa> eh, sí, no. Y en, y en inglés suena horrible, entonces por eso nunca lo dije en inglés y dije la frase en español.
2: <risa> Exacto
0: um, Ahí Karen compartió una liga Supongo que es el, la liga del Este, no Es del pan de muerto Ahorita luego la reviso Y pues bueno, vamos con la siguiente A ver qué sale Dice, ¿qué tal La LG G3? Yo compré una Samsung S90C D77
1: pues mira, la estuvimos probando, estuve probando este, con el RetroTink 4K Y sí es una bestia esa cosa, eh. el RetroTink 4K es súper interesante De hecho subí un par de videitos a mi este, canal, entre comillas, de, de YouTube eh, Subí un par de videitos eh, capturando eh, este, Retrotink en, en HDR y 4K entonces, porque tengo un, tengo un pequeño enclosure, déjame ver si de hecho lo tengo por aquí, aquí está. Tengo una tarjeta este, capturadora que uh -huh. este, puedo poner en, en, este, en externo por Thunderbolt y esto es pues, como un bus y entonces eh, eh, con eso pues, puedo estar trayendo con una laptop, no tengo que estar trayendo la, la, la tele o o todas las cosas, o, o lo que sea, y puedo estar capturando. Entonces, estuve entre capturando y probando, eh, revisando, ¿no? Cómo se veía lo que capturaba eh, directo, por ejemplo, de Mister con eh, RetroTink o consolas, ¿no? este PlayStation 2, PlayStation 1, Super Nintendo, y eh, probando versus eh, las consolas directamente puestas a la al... al este al, digamos a la pantalla Y también con el Playstation 5 Que pues ese sí saca este HDR de verdad Y 4K y lo demás Entonces probando, ¿no? Probando y ajustando Así, no sé muchas Cosas todavía, porque tiene montones de Menús y perillas, pero súper Interesante, me pareció muy buena Compra, francamente eh, Es una OLED, lo cual eh, pues, pues bueno No es eh, Tal vez lo, lo lo más óptimo en términos del de, de tiempo de, de durabilidad, pero eh, por lo que entiendo, pues sí han hecho bastantes avances, en, eh, particularmente el G hizo bastantes avances para eso, eh, entonces hay, hay sitios que están probando, no que se Ratings, está probando eh, este tipo de teles, las pone, a, eh, les pone pruebas de tortura, les pone un patrón eh, fijo Y las deja prendidas por meses Literalmente, entonces eh, Uno puede ver si se van desgastando Y hay una diferencia importante Entre toda la OLED Entonces eh, este, Pues hay diferentes subtecnologías dentro de la OLED Y esta me pareció La más eh, Durable, la menos La que menos se, 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 se quema con el tiempo ¿no? De todas las que hay, no quiere decir que sea Perfecta, no lo es pero, porque además tiene también otras cosas, hay protecciones y demás Y tienen, hasta estas teles hasta tienen ya un modo para desgastarse un poquito Que es como pulirla, ¿no? Vamos a decir O sea, este, eh, si tienes un problema de que ya se desgastó una parte y se te quedó quemado Por ejemplo, no sé, las barras de energía de Street Fighter, vamos a suponer Entonces lo que hace la pantalla, pues es poner un patrón que quema toda la pantalla eh, de manera uniforme y entonces pues esas cosas desaparecen, obviamente a costa de que estás maltratando la televisión Pero eh, pues bueno, o sea, eso significa que va a perder un poco de rango dinámico y, y listo, ¿no? Entonces se va a ir desgastando poquito a poquito No va a durar 18 años como me duró la que todavía tengo Que bueno, igual esa me va a durar otros 10 puede ser Ni de broma yo creo que me va a durar todo eso, pero pues bueno la conseguí en un precio inigualable, la verdad, la conseguí en un precio muy, muy bueno, y eso pues fue el, básicamente la licencia, dije, bueno, pues si cuesta, si me está costando barata, pues ya no me duele tanto si la tengo que reemplazar en 5 o 8 años, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, fue una gran compra, creo que este, de todas las teles que, que, que he visto, o ¿no? con, la con las que había tenido oportunidad de probar en los últimos 5 o 10 años, pues sí, sí es bastante superior. Sí, sí se ve muy, muy bien. Y bueno, pues el RetroTink ya poniéndole todo, le prendes todo, qué barbaridad, ¿eh? Es una, es una cosa impresionante. Ya quiero el mío.
0: Y sí está brutal. Uh -huh. está brutal. Sí, Artemio
1: tuvo brutal. chance de ver eh, un poquito antes de antes de arrancarme la de las manos, el RetroTink, tuvo chance sí. de ver un ratito cómo Esos se Sus frías venía. garras. El este, eh, PlayStation 2 fue el que viste, ¿no? Cuando llegaste un ratito. Sí, el Play 2. Sí, puse Tekken 5, lo puse en, en, este, en widescreen, en, en 480p, con slot masks, y se veía, pero no bueno,
2: no sí, le pide nada,
1: bien. no le pide nada al HD, porque ese mismo juego salió después en Playstation 3 en 1080, no le pide nada
0: Sí Uh -huh. Sí, no se ve muy bien. También tuve más tiempo. Digo, en casa de Rolf, lo, lo vi muy poco tiempo, de ahí me lo llevé a casa de Asher. Y pues lo vi en su tele, que es este, pues es, es gigantesca, la pinche tele que tienen ahí también. Y, y pues también 4K y le pusimos todos los efectos. Estuvimos jugando más con Fuentes 240p, unas cuantas 480i, eh, que fue también interesante probar con fuentes 480i, este, para, para probar los efectos, ¿no? Eh, uh -huh. ¿no? No de puros juegos, no de video. Entonces estuvo interesante, ahí está grabado, ya espero que pronto salga esta, este episodio de, de Brode y ¿no? mm. uh -huh. eh, pues bien ahí está, y, y pues el RetroThing ya hicieron video, sí, sí, pues esa fue la idea o la Planeta, se grabó un video con Brode este, con Asher y con Tierra, y el video creo que va a terminar este, como en hora y media hora cuarenta mm -hmm. ya editado o sea, realmente se va a dejar como un eh, hasta donde entiendo se va a dejar como un stream completo nada más dos o tres errorcitos que cometimos se le van a cortar de que de repente apretamos un botón que no debíamos o algo así y entonces el tiempo se va a quedar casi literal no mm. Y, y fue mucho capturado directo y otra parte con sus cámaras 4K grabando directo a la pantalla, ¿no? Acercando con el zoom óptico y alejando con el zoom óptico para mostrar las diferencias dentro de uh -huh. lo que se puede en un formato así,
2: ¿no? Uh -huh. claro.
0: Que pues es, es muy difícil representarlo, sobre todo el HDR, sobre todo la textura del, del video, uh -huh. pues este es bien difícil que, que se pase, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Si es de un, un, un proyector en vez de una tele, pues sí es un buen proyector, 4K y si tiene todos los elementos pues sí, las desventajas de un proyector van a ser siempre las desventajas de un proyector y las ventajas van a ser siempre sus ventajas la ventaja es el tamaño, la desventaja pues es la, la fidelidad aunque hoy en día bien puedes tener proyectores láser que se ven muchísimo más nítidos y de uh -huh. corto tiro cosas que dos cosas que ayudan muchísimo la uh -huh. diferencia obviamente también es el contraste, la tienes que tener la habitación muy bien este, adecuada con una pantalla con las especificaciones correctas y pues sin luz, y con eso pues yo creo que no tienes bronca, salvo el HDR que se puede compensar con intensidad de luz. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, yo creo que hoy día un muy buen proyector, un proyector láser, pues eh, a lo mejor no le va a llegar a las mejores pantallas, ¿no? A los mejores... Eh, este, no, pero el tamaño, ¿no? Ajá, uh -huh. el tamaño número uno y número dos, o sea, ya es un tema de rangos, porque, por ejemplo, ¿no? Ahora, ahora existen múltiples certificaciones de, de HDR ¿no? la, la PESA, que es la organización esta que mantiene Todo este tema de los estándares de video, la asociación eh, Pues tiene múltiples estándares de HDR Se llaman Display eh, HDR Y tienen 400, 600, 1000, 1400 Y más 1600, 2000 Creo que llegan hasta el 2000 ¿Y qué es eso? Eh, eso es la cantidad de nits a las que pueden llegar, ¿no? Esa es el, la cantidad de brillo que pueden ofrecer y eso, pues, sí, por supuesto, implica el, el rango dinámico que pueden representar, ¿no? De, de qué tanta distancia hay entre el negro absoluto y el brillo más fuerte que dan, el blanco más brillante, ¿no? Entonces, eh, el asunto es este, que... Muchas televisiones y muchas eh, pantallas, eh, LCDs, IPSs o LEDs, lo que quieras, de bajo costo, están por eh, la certificación más pequeña, están en, las, en el rango de las 400, ¿no? Pero te vas a encontrar proyectores que a lo mejor podrían estar en el rango del 1000. Entonces, un, un, un proyector que esté en el rango del 1000 va a ser siempre mejor que una pantalla que está en el rango de 400. ¿Verdad? A lo mejor no le va a llegar a, a, un, a, un, este, a una pantalla OLED, por ejemplo, de su mismo rango. O sea, un HDR1000, proyector HDR1000 contra un monitor HDR1000, el monitor siempre le va a partir el hocico. Pero si comparas el proyector HDR1000 con un monitor de medio rango, de bajo rango, ¿no? de HDR400, 600 sí va a ser mejor, entonces es complicado porque eh, pues eso significa que hay ahorita ya proyectores muy competitivos y que pueden ser superiores a muchos monitores que hay afuera pero pues como bien dice Artemio, nunca van a ser mejores que una pantalla dedicada en ese sentido, ¿no? entonces eh, pueden ser suficientes para lo que quieras definitivamente sí, cuando escoges monitores por tamaño uh -huh pero el tamaño es lo que, es lo que gana, obviamente, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es un momento raro ahorita, ¿no? En, en temas estándares, porque, eh, pues, esta parte de que, de que diferentes pantallas te den diferentes niveles de intensidad, pues, rompe un poquito el, el propósito del HDR, ¿no? Entonces, pues, pues, bueno, siendo que todo el mundo lo tiene roto en diferentes maneras o lo alcanza en diferentes niveles, y para eso es que existen los niveles de certificación, pues entonces puedes, puedes conseguir proyectores que estén ya en muy buen en muy buenos niveles, ¿no? y que superen muchas de las pantallas que hay afuera en el mercado.
0: Sí. A ver, pues vamos con la siguiente, dice Rubén Benavides, dice, ya se estrenó, ¿van a ver Pluto? No sabía que ya se había estrenado, Uh, pues igual y sí o sea necesitaría armarme el tiempo la, uh, los, los mangas me fascinan leí las versiones mm. americanas hace unos 15 años y me encanta este, pues quizá la vuelvo a ver la, la veo, no sé, asumo que es una buena adaptación este, no tengo nada en contra de, de verlos, simplemente que sea streaming y ya ¿no? eh, tendría que, no tengo un lugar para ver streaming en casa no tengo configurado no. nada. Entonces tendría que buscar cómo conectar algo de streaming a mi Home Theater para poder hacerlo.
2: No
1: te preocupes, la vemos aquí en la casa. Ya tengo una TeleZota. ¿Y el audio? <risa> el audio, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va,
2: ahí va. tengo,
1: el... te Tengo un ahí. Andale, la vemos en el... No, tengo un buen home theater, pero, o sea, obviamente. Ah, oh, no ya sé,
0: pero pues ahí tengo que ayudarte a armarlo, porque hay que levantar hay que... todo.
1: Hay que calibrarlo, además, ¿no? Hay que calibrarlo. Sí, de
0: sí, hecho... Todo, lo que me refería es, tenemos todo en pedazos. Yo no tengo reproductor conectado al home. Tú tienes la tele buena y no tienes las bocinas. Ajá, exacto. Ah, sí, las bocinas, bocinas están
1: guardadas todavía. Las tengo que, las tengo es que, que es sacar. Es una chinga levantar todo, güey. Sí, de hecho estoy pensando en, este, en hacer upgrade también, en, en actualizar mi, mi sistema de audio. Es posible. El puro eh, amplificador, supongo, las bocinas, pues... Hay que ver, hay que ver, hay que ver en términos de, de bocinas, porque bueno, pues las bocinas también, pues son bocinas buenas, pero pues las todo ponen en otro lugar.
0: Claro, se pueden seguir usando y no Ajá, pasa nada. Se,
1: se pueden seguir usando en otro
0: lugar, ¿no? porque ya ¿De qué como... se trata Pluto? Mira, te voy a echar a perder si te digo de qué se trata Pluto. Eh, más o menos, puedes decir, ¿no? Un poquito. Ah, Puedes decir, mira... Es Astroboy visto desde el punto de vista de un secu personaje secundario, desde, un de desde el detective. Y está bien chingón. Este, sin decir más. Ajá. Mm, y pues paremos, esperemos Sí, exacto, es un gitármino de Astroboy. Con eso, ahí lo dejamos. Sí, eh, sí, sí. Eh, sí, es una cosa completamente distinta y vale muchísimo la pena. Uh -huh. Artemio, ¿cómo le haces para evitar el mic bleeding o leaking para cuando haces stream? O oh, como en Brode. Al tener varios micros, me pasa en lives, gracias. Bueno, uh -huh. utilizo la RTX para reducir eco uh -huh. en mi audio de entrada. Uh -huh. Este. Y ya, eso es todo. Y, y jugar en los niveles y usar micrófonos direccionales. Mira, te uh -huh. voy a mostrar el micro que utilizo. El micro que utilizo no es ninguna cosa del otro mundo. Es nada más sí. un. Mira, si lo volteo, ve cómo cambió lo que escuchas, y si lo pongo hacia mí, ve cómo cambia lo que escuchas, ¿no? uh -huh. pues mismo, este, Lo mismo,
1: lo este. mismo, es
0: un, cardioide un Son cardioides, y pues uh -huh. eso, o sea, literalmente es usar un micrófono cardioide y no usar un ambiental, ¿no?
1: Sí, uh -huh. igualmente debemos escuchar distinto, ¿así? Gracias, César. ¿Qué hace? ¿No? Entonces, pues esto ayuda mucho a bloquear un tipo de estos este, micrófonos ayudan mucho a bloquear este, ese tipo de problemas. Déjame
0: uh -huh. poner un
1: poquito mi cámara así arriba. De
0: hecho. Sí, es, es, es nada más eso. O con Brode, con Brode utilizan la A ellos les encanta usar la Ballyars y está muy bien. Yo soy más de usar condensadores. Uh -huh.
2: ¿No? Sí, ¿No es que la,
0: la Ballyars... Pues, sí. En la
1: Ballyars, pues lo tienes aquí pegado, entonces es más fácil.
0: Este, eh. Eh, es, es quizá lo correcto. O sea, nada más... Eh, a mí se me hace más relajo eh, microfonear a la gente. O sea, tendría que tener varios lavaliers, tendría que tener este el equipo conectado y cableado, uh -huh. o tendría que tener lavaliers de pila y estárselos poniendo a todos. Y pues no tengo ese nivel de organización y de producción. Entonces yo prefiero usar ambientales, por uh -huh, lo mismo. Claro.
2: Uh
0: -huh. Sí, siendo eh, de... Sí, sí, sí. Uh -huh. Gracias César, gracias por pasarles ahí, el, ahí está el, el episodio de scorbg en el chat, eh, de Bioshock, que cortesía de César Córdoba, que él como es administrador sí puede poner ligas.
1: Sí, otra otra de las cosas que puedes hacer, por ejemplo, que también eso, pues es por software, también también ahí se puede hacer con, sí. con hardware, ¿no? también hay eh, consolas y demás que lo pueden hacer, pero lo que puedes hacer, por ejemplo, es hacer una resta, eso es lo que hacen todos los teléfonos, los teléfonos tienen normalmente tienen dos micrófonos, entonces tienes un micrófono que es el que, el que, por el que hablas Pero tienen aquí arriba, de hecho, si ves en tu, tel en tu teléfono Tienen un ojito aquí arriba, que es un segundo micrófono ¿Por qué es ese micrófono? ¿Qué hace ahí? Ese micrófono lo que hace es captar el sonido ambiental Entonces lo que hace es, el sonido ambiental se lo resta Al sonido que entra, este, por aquí Entonces, eh Básicamente con eso haces una cancelación de ruido Entonces tú puedes hacer ese efecto también Hay hardware que lo hace, hay consolas de, de estudio que lo hacen Hay consolas para podcasters y demás Hay software que lo hace Entonces eh, esa es una opción que también podrías tener Tener un micrófono omnidireccional que va a escuchar todo el ambiente Y eso va a matar el, el ruido y las repeticiones de las voces de los eh, micrófonos de cada una de las personas que tienes en tu
0: sí, en, pero depende en, mucho de tu, tu espacio depende mucho de los volúmenes así eh, es, otra cosa la, la solución más simple es baja la ganancia de todos los micrófonos y pégate al micrófono sin albolo <risa> exacto esa es, eso es la, la más funcional la verdad Uh -huh. eh, por acá McBear nos dice o Mortal Kombat Beer, no sé si sea y Dice, les mando lo equivalente a 6 de modelos. Igual si se les prende la chela. Por, por eso, mi Nick MK Beer, Saludos, muchas gracias, este MK Beer, Muchas gracias por el apoyo. Ayuda al canal a que esto siga funcionando. Te agradezco mucho. <ríe> Sin el pero con pisa de Artemio. Este, sí, sí, sí. Hay que aclarar, hay que aclarar. Luego es intencional, pero ahorita no era algo. O sea, literalmente sí. El, el, o sea, yo le podría bajar muchísimo más la ganancia y tener menos ruido si estuviese hablando así y funcionaría todavía mejor. Pero la verdad es que solemos tenerlo a una distancia de unos 25, 30 centímetros y, y la ganancia a un nivel intermedio para que se cuele, porque a mí sí me gusta que se cuele un poquito de ambiental. Yo siento que hace que las cosas se sientan más familiares. Obviamente en un par de fichas a duras penas se nota el ambiental general, pero se notan los botonazos y las palancas. Si lo hiciera con otro nivel de ganancia, perdería eso. Y a mí me gusta que tenga esa parte este, de estás allí. no Claro. Sí es, o sea, sí es sí. intencional que haya un poco de ruido en un par de fichas. No tanto tal vez como hay, pero este, pero una parte sí. Eh, necesito mejor equipo de audio allá abajo. Eso sí es un hecho. De cuando, cuando tenga con qué, meto una moto M4 allá abajo y quito esa consola. Porque la consola sí mete mucho ruido. Estuve escuchando las mezclas la última vez y. Pues es que están, están chaquetinas las consolas esas, ¿no? Eh, siguiente. Dice Alex Logan, ¿cómo vieron lo del nuevo Play 5? Para usar el lector que se vende por separado, necesitarás internet. ¿Realmente es necesario eso? Mira, este, lo más probable es que lo están haciendo justamente para validar que se utilice... Eh, o sea, están habilitando el firmware desde, desde internet. Y para controlar seguramente la, este, la piratería. Yo prefiero, yo hubiera preferido que hubiera sido interno y que no hicieran estas porquerías. Eh, pero bueno, ya cada quien decidirá si sí quiere entrarle o no hasta uh -huh. el momento así yo paso
1: sí, claro, es mejor que esté integrado, pero la parte que a mí me gustaría mucho es que si logran este, abrirle el firmware o, o descifrarlo, ¿no? a lo mejor tienen un protocolo cifrado, alguna cosa ahí puede ser, ¿no? y no sería tan necesario, o sea, más bien debe ser una cuestión como de autenticación porque, eh, pues al final el disco viene cifrado entonces, no debería ser este, razón para, para eso. Ahora, eh, más bien debe ser un protocolo de identificación y de, y de que el bus esté siendo vigilado constantemente para que no puedas desconectarlo sin que la consola se dé cuenta. Entonces, bueno, sí, si eso no es tan invasivo. Entonces, sí si, si me, me lleva a pensar que ese firmware posiblemente se pueda utilizar o ese. Ese drive pues, ese, ese dispositivo Se puede utilizar aparte ¿no? que, O sea, es posible, no que No que es algo que se vaya a poder hacer desde el día 1 O se vaya a poder hacer desde forma oficial Entonces desde ese punto de vista Me gusta mucho la idea de tener uno ¿Por qué? Pues porque eh, Sería para mí Si es que es, lo puedo utilizar así Sería un lector de Blu-ray eh, Ultra HD ¿no? 4K portátil Y qué maravilla Digo, nada más le faltaría quemar, ¿no? Para que fuera perfecto, en mi opinión Pero, pues, el costos y demás Y, y durabilidad y, y todo esto Pues seguramente eh, Va a ser un buen producto, ¿no? Entonces, me interesa para eso Ahora, para juegos, pues, no, no me interesa en absoluto Porque para eso, para eso está un PlayStation 5 Mientras lo siga vendiendo, por supuesto Un PlayStation 5 completo Entonces, lo prefiero así
2: mm
0: venga, la siguiente eh, dice eh, Luis Javier Luna, hola los escucho los lunes de la chamba, ya estoy disfrutando de Don Fachi en Switch ¿por cuál Gradius disponible en Switch me recomiendan empezar?
1: pues Gradius hay, hay tres Gradius en, en Switch está Gradius 1, 2 y 3 de Arcade y hay un Gradius 3 de Super Nintendo entonces hay cuatro Gradius en total eh... Yo te diría que empieces por el 1. Uno. El 1 uno eh, no es exactamente un juego fácil, pero es el más amable de los tres. De los tres grados. Porque eh, Gradius 2 y Gradius 3 son bastante más difíciles. En particular, Gradius 3 es dificilísimo. La versión de arcade, que es la que, la que está de hecho en Switch, que no es la de Super Nintendo. Es dificilísimo ese juego, pero es muy bueno. Entonces, eh, pues sí, empieza por, por el primero. Eh, no creo que vaya a haber en, en, en mucho tiempo Un Gradius 4, un Gradius 5, un Gradius Gaiden en Switch Para eso sí tendrías que buscarlo en, en otras consolas Pero en, por lo menos en Switch ya están estos tres Y, y, este, y pues es bastante bueno que esté También sí. está eh, Salamander y Life Force También eso te lo recomiendo muchísimo Es como, es como un Gradius al final, es, es un, es un spin-off
0: A ver, siguiente. dice el buen eh, Dr. Mike, un abrazo a Dr. Mike y saludos, dice querido Artemis Roll, ¿les han contactado a la gente de Mars para pruebas de imagen y sonido? No, no me han contactado absolutamente para nada, eh, pero es completamente necesario porque lo que van a hacer es un port de Mister, entonces si hacen un port de Mister y lo hacen bien, todo lo que está en Mister aplica en Mars. Y, en, y viceversa, excepto por features extras entonces, este, pues sí, eso no, no no he tenido he tenido cero contacto
2: uh
0: -huh. eh, y pues gracias doctor Mike, el kernel saludos al buen kernel, nos dice una definición larga y tendida sobre shadow mask, aperture grill slot mask, diferencias este Timmy May siempre presente mira, el, eh, si quieres una descripción visual eh, no hay mejor que Technology Connections y que 8-Bits Esquire que acaban de hacer videos al respecto quitando eso del de, eh, camino eh, esto se refiere a la textura que tiene el fósforo o el patrón que tiene el fósforo en, eh, en pantalla de un CRT dependiendo de la tecnología que se utiliza para eh, separar y tener más nitidez a la hora de mandar los haces de electrones hacia el, la pantalla de fósforo, esto uh -huh. no son píxeles. hay que reafirmarlo una y otra vez so, es una máscara que se utiliza para que cada uno de los segmentos tenga más nitidez pero eso no significa que son píxeles. si sí había un tramado más ancho o menos ancho y son en únicamente resolución horizontal si lo quieres decir así, y uso resolución de la manera más libre, es para que se resuelvan más cosas, no porque haya una resolución fija en píxeles uh
2: -huh.
0: este el Aperture Grill eh, el Shadow Mask y el Slot Mask son tecnologías distintas eh, eh, Sony es Aperture Grill ¿no?
1: Uh -huh. eh, es una patente de Sony
0: es una patente y, eh, y esa patente pues, es la de Trinitron y es un patrón específico, entonces cada uno tiene un patrón completamente distinto ya sea vertical, ya sea en hexágonos, ya sea en triangular, ya uh -huh. sea este, como ladrillitos y es la forma en la que está organizada la máscara para separar los tres cañones de electrones hacia el fósforo y queda una textura nuevamente estoy repitiendo, pero para cerrar completamente distinta. Y esto es lo que se trata de imitar en tecnología actual sin ganar las ventajas que ofrecía eh, esa tecnología en su momento. Que la tecnología era evitar que las, las teles fuesen completamente redondas, por ejemplo, eh, que fuesen como una burbuja. Esa es una de las ventajas que logró Sony con esto. Es, es, ellos eh, lograron hacer la redondez solo en la dimensión eh, XZ, por llamarla de una manera, y eliminaron la YZ. Entonces, se quitó cierta curvatura eh, y se quedaron teles más planas y las teles planas completamente planas sí tienen mala geometría entonces también es un punto que hay que separar uh -huh. algo que se me haya ido
1: no yo creo que muy bien mira aquí tengo una pequeña foto de el... a ver si se alcanza a notar no pero una de, de eh, cómo se ve el este vez. es el simulado, por supuesto, ¿no? Este es el del sí. retrotink 4K. Pero cuando tú ves de cerca un CRT, se debería ver algo así, uh -huh. ¿no? Sobre todo, por supuesto, los CRTs de, de buena calidad, tipo pues nitrón y ese tipo de cosas, de tú tienes que poder ver un tramado de este tipo. Como bien ¿Cuál es un terreno, con
0: tu celular? A algún CRT, al que sea, y vas a ver el tramado. Uh -huh. Va
1: a haber un tramado, ¿no? O sea, y, y esos tramados. Eh, cambian por, por marca, porque pues, son tecnologías un poquito diferentes, entonces ese patrón, lo sabe simular ahora, eh, muy bien, el, el RetroTing 4K, ¿no? Este, vamos, no es perfecto, porque para eso, tal vez tendría que ser un RetroTing 8K, realmente, pero ya, de 4K es bastante, bastante, bastante bueno, ¿no? Mister también y, tiene esto, principalmente
0: estos, estos. en 240p, es bastante bueno, eh,
1: es bastante, bastante bueno,
0: eh, Ikari, saludos, uh -huh. eh, parece que podrían ser cambiados por, ser cambios de temperatura, no sé a qué se refiere, ah, del CRT, eh, una gota de agua sobre la pantalla del celular, se hace un efecto loop y se pueden ver claramente los píxeles, sí, esto es en el celular, y puedes ver el tramado de píxeles de una pantalla actual, uh -huh. que, que es análogo, y no es análogo, si saben, si you know what I mean, pero este, pero ese es el mismo tipo de asunto, eh, bien uh -huh. siguiente nos preguntan acá eh, ahí, se quedó acá, nos dice Abelardo González, ¿cuáles son sus compositores y OSTs favoritos? Yushio Koshiro, Streets of Rage 2, ¿qué más? no necesito <risa> nada más en esta vida así este, de fácil sí, este Yushu Koshiro, Is, ¿qué más? ¿qué más? este está difícil. JDK Team, con Is mucho Is mucho, mucho Is mm. eh, No, hay, hay muchos este, OSTs que me gustan mucho. La música de Toaplan me gusta mm -hmm. muchísimo. La de Cave, un poco. O sea, hay, hay música de Cave que me gusta muchísimo, con la de Don mm -hmm. Pachi yo eh, hablando muy, muy en general. Mm -hmm. Michiro Yamane, uh, uh, Symphony of the Night es una maravilla. Mitsuda, mm -hmm. este, sí, claro. Eh... ¿Quién más tenemos, Rod? A ver, digo, es que hay muchísimos. Cuqueja, pues lo por un... supuesto, Gradius, Cuqueja, señor, Gradius. Era. Hacíamos un programa que se llamaba Score G, donde pusimos como 700, 800 horas de música <risa> respondiendo esto de una manera más detallada, uh -huh. hasta que se nos acabaron los discos y lo dejamos de hacer. No, nos hartamos de, de, de hablar entre nosotros. Bueno, el programa murió porque proponer música con copyright al aire es un problema.
1: Es un problema grave,
0: ya. Eh, sí. mucho peor que antes sí, entonces pues uh -huh. murió uh -huh. este, sí hacíamos, entonces bueno para responder eso más a, a, a detalle uh -huh. eh, ¿no sí. sería justo decir que hice solo Yusho no, para nada, no, o sea hice, solo fui eh, en el primero y sí Mieko Ishikawa sin duda, ya ha habido muchísimo más Sis después de Yusho claro. nomás nada más fue por acentuar esta parte de, de Yusho Koshiro early eh, no. muy iniciando
1: claro. este... Es que es difícil a veces también porque en los 80s, en los noventas, s pues eh, tenían equipos enteros de compositores, muchas empresas, ¿no? Konami, Capcom, Namco, eh, etcétera. No era un solo, un solo compositor, un solo güey, ¿no? Tenían equipos enteros y hacían en sus bandas, ¿no? De ahí, por supuesto, que está Kukeiha, que está Game of Delhi, que está este, Sega, eh, Sound Team, Namco, Sound Team, o sea, todo esto, ¿no? Ahorita que mencionaron, por ejemplo, Keichocabe, que Ichhocabe ha hecho música para Tekken, pero no podrías decir que es el compositor de Tekken, ¿no?
0: Entonces, pues. Pero, no, pero ¿sabes quién que... sí puedes decir que es el compositor de World Team? <risa> sí, y,
1: y de, y de Traeis, ¿no? Este, Motua, Motu, este Motai Motai Sakuraba, ¿no?
0: Por supuesto, eso uh -huh. sí lo puedes decir. <risa>
1: Sí, bueno, pues es que su majestad, y Sakuraba, sí, sí, ese sí vale por, vale por 10. Uh -huh. Digo, había reinados o sea, así también, ¿no? Este, dictaduras como eh, Sakuraba o como Uematsu, Kimoto, ¿no? Final Fantasy,
0: ¿no? Toshi Sakimoto también, sí, también.
1: Ándale, Sakimoto, pues bueno, hace el Gradius 5, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué te puedo decir? Yokoshi Momura, por supuesto, es grandiosa, pero Yokoshi Momura era parte del, del equipo de Capcom, del grupo que se llamaba Alflaila.
2: Manabu Namiki,
0: sí, sí, hay que persignarse también ahí.
1: Sí, Namiki también es muy bueno. Este, Lo mismo también, este, por ejemplo, Furukawa, ¿no? Furukawa, Uy, que, sí, era de, Furukawa. que era de Keija Club, ¿no? Entonces, pues es, es, es complicado decir un compositor como tal, porque... Pues, también hay muchos casos así. Pero bueno, es, 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 es complicado. ¿no? Y, y está Junichi. Este.
0: Uy, sí, dos, de, los ántags de Katamari son maravillosos, a
1: Nakatsuru, se sí. llama.
0: Nakatsuru. Esa, esa, esa pregunta está respondida en cientos de horas en el difunto programa Ay. Scorpio. Sí. Koji
1: Kondo, por supuesto, también es maravilloso. No, 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 no. Este. Eh, Tanaka, por supuesto Hip Tanaka también está y digo, ya cancelado por la vida pero Tapi, por ejemplo, también me gusta sí. mucho ah, tiene, tiene buenos tracks Tapi. sí, pero ya ves que mo, le cayó la voladora con, con lo de Metal Gear, ¿no?
0: claro, pues ni modo. Uh -huh. ni modo tanto
1: que ya se dejó de usar por completo eso
0: ¿no? sí David Weiss. Sí, pero David Weiss tiene muy poco material comparado con los otros, ¿no? Desgraciadamente. Es
1: muy bueno, David Wise Sí, pero efectivamente. O sea, no, no es que sea malo, es muy bueno. Pero no es tan prolífico, pues. Porque, uh -huh. o sea, tiene. ¿Qué serán? ¿En su haber tendrá que 10, 15 soundtracks? Cuando hay veces que los otros sí, tienen 30. Bueno, contar, ¿no?
0: Tal vez se dedicó a otra cosa que le interesó más, ¿no? Pero...
1: A ver, déjame ver cuántos tiene que a lo mejor la estamos regando, ¿verdad? Eh, a ver... Algo algo
0: tiene que ser algo breve, este Francisco Turralde. Tenemos que hacer algo de 40 minutos en RetroGames. No,
1: espérame, tiene como 100.
0: ¿Ah, ¿En serio? Entonces sí. los animales somos... ¿El animal soy yo?
1: Mm, sí, hay muchos que no sabía que eran de él. Por ejemplo, Arcy Proam. No sabía que era de él. Okay. Y Arcy Proam me gusta muchísimo. Marvel Madness es de él.
0: ¿Cómo? ¿El Wise?
1: David Weiss, el compositor, dice aquí.
0: No, espera. Debe ser de un port. Muy probablemente. Es de algún port. ¿Puedo usar pero... FM? No.
1: Eh, composer, sí, no. Debe de ser de algún port. Sí. Pero bueno, él hizo muy probablemente algún port de Marvel Madness. Esta Cobra Triangle. Cobra Triangle me gusta. No sabía que era David Weiss. Qué interesante. Ya
0: sabía yo, exacto. Es Mike Cerny con... A ver. No, pero Mike
1: Cerny no, no es el compositor.
0: No, es el que diseñó el, el hardware y el juego. Claro. A ver. Ves?
1: Brad Fuller se llama el compositor de Marble de, de
0: Madness. No, es este Brad Fuller y Hal Cannon. Sí, Brad Fuller. Son los compositores de Marvel Madness.
1: Correcto. Sí, debe ser de importa. Sí, pero bueno, tiene bastantes, está este, así conocidos. Está Narc, fíjate, no sabía que Narc. Orale. Tampoco. Pero muy probablemente igual debe ser este para la para un Ford, ¿no? No creo que sea el del Arcade. Uh -huh. eh, Cabal. Cabal. No vale. yo, yo creo que más bien estos han de ser los ports de esos juegos a NES, por ejemplo, ¿no? O a Super NES. Entonces, igual no sí, es. Sí, me suena raro, quién sabe. Ajá, igual no no tiene tantos soundtracks de él, pues, sino más bien son sus trabajos como ports. Uh
2: -huh.
0: Perdón. Pues vamos con la siguiente.
2: Uh
0: -huh. Dale. Dice: eh, el kernel: ¿qué otro cop como Salamander existe? Muchos. O
1: sea, para empezar está Salamander 2. <risa> Este eh, Gradius, por ejemplo, pues también en Gradius Gaiden es cooperativo. En Gradius 5 puede ser cooperativo igual. Eh, ¿Qué más? Este, digo de esos, ¿no? De ese tipo. Pero pues, los Finbis también, cooperativos. Eh, digo, de, de los de Konami, ¿no? Este, ¿qué más? Eh, Art type Leo, por ejemplo, es cooperativo. ¿Qué más? Ya más modernos, pues... están. Uy, Dragon este...
0: Spirit es una maravilla! Amo la música de Dragon Spirit. Sí. La amo tremendamente.
1: Sí. Legendary Wings también. Fantástico juego. Legendary Wings es también cooperativo. Este... ¿Qué más? Como ese tipo. Mmm... Pues bueno, ya y
0: Karuga, por supuesto. Este. Brain sí. Silvergun. Sí, que ya mencioné a Hitoshi Sakimoto hace ratito. Uh -huh. Sakimoto. Okay, que bueno, también. Ya se enfrascó, pero. 19X uh -huh. tiene buena música. Pero es que hay muchísimos juegos con buena
2: música.
0: Uh -huh. Sí. Este. Terra Diver, creo que es de dos también. También es de dos jugadores. Uh -huh. Terra Diver, sí, también. Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, pues, pues sí, bueno, opciones opciones tienes. como no? 1943 de hecho jugamos Artemio y yo juntos uh -huh.
0: en cooperativa. Sí, pues todo cave okay, también se puede, nada más no lo hacemos, pero...
1: Sí, porque es, es como un este... Pens después pensamiento, ¿no?
2: Uh
0: -huh. Es para sacar dinero, o sea, no, no están hechos para jugarse de, de dos, uh -huh. la mayoría. Habrá unos que sí. O sea, Icaruga sí está pensado después para hacerse de dos, ¿no? Pues. Claro. Saludos Así Oscar es. Franco, un gusto verte por acá
1: Sí, digo, no tiene que ser Navecitas, o sea, pueden ser shooters Por supuesto, como Ikari
0: Warriors Por ejemplo No, pues es... te falta el más importante, Rol Bueno, hay muchos Importantes, no sé No, a ver. No, 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 el más importante te falta Ya que el dijiste el... Ikari Warriors Ah, caray a ver. ¿Cómo se llama? Guerrilla War en, en Japón
1: Ah, no, claro, Guevara, claro, cómo no <risa>
0: Uf, uf, Guevara. ¿Qué, ¿Qué otra pareja necesitas para un no, shoot -up, pues para sí. un shoot -em -up? no,
1: no,
2: o
0: sea, el, el Guevara, Guevara y Fidel Castro
1: y Fidel Castro eh, yendo a matar a Batista.
0: Claro, claro. Cooperativo. hablabas de cooperativo, ahí está. No, mames,
1: está, sí, Guevara es lo máximo.
0: Sí, en Neo Geo justamente, no, no, todos son de dos, este, según yo, Blazing Star, Blazing Star sí es de dos. Sí, Blessy Star sí se puede de dos al mismo tiempo Cool este, Star no se puede de dos al mismo tiempo El Last
1: Resort se puede de dos
0: Shock Troopers sí uh -huh. A ver eh, Shock Troopers Chuaniki Chuaniki no es de dos <risa> Chuaniki. Chuaniki Chuaniki es de uno nada más Forgotten World, sí, pero es eso eh, Genesis, Genesis es lindo, es el único port que tengo, bueno, no, es el único port decente que tengo, tengo el de PC Engine, pero nada más es una curiosidad
1: no, bueno, es el arcade, vale una millonada ahora, el de Forgotten sí.
0: Worlds sí. no, gracias Melissa Iber, y no sé por qué nos estás viendo con datos, pero muchas gracias por entrar acá, cuídate y que estés bien eh, ahí nos vemos en una hora que estés que estés bien, eh, <coughs> ¿Y qué más? Este, Nos dicen Duck, Duck Silkworm, mira, que justo tú ya estuviste buscando, se puede un rato, ¿no? Sí, y, y ya la tengo. De hecho, estuvimos jugando un buen rato. Uh -huh,
1: Silkworm. Uh -huh. Me gusta, me gusta Silkworm. Es un juego clásico padre. Y de hecho, sacaron este, una secuela en, en Super Nintendo que se llama eh, Firepower 3000. ¿Por qué se llama? Firepower Fire 3000. 3000, creo que así se llama, algo así, este, sí, Firepower 2000, 2000, no 3000, 2000, Firepower 2000, 2000. 2000. es como secuela espiritual de, de Silk World, que es, un, un, uno maneja un tanquecito y el otro maneja un helicóptero.
2: Sí. Qué bonito, qué bonito. Uh
0: -huh. Este Por acá Balmori nos pregunta, ¿una inteligencia artificial que se actualice en conocimientos médicos será capaz de interpretar análisis de síntomas con mayor precisión? Y se pero horas. Mira, esto ya hay, y hay en concursos, y hay intenciones, pero vamos a, a regresar a las bases de lo que es una inteligencia artificial y también eh, entender que va a estar limitado a los datos con los que está alimentado. ¿no? Puede... Eh, no necesariamente extrapolar, sino interpolar, digamos, vamos a dejarlo allí, entre esos datos eh, no va a crear nada nuevo, y hay un detalle, dependiendo de cómo esté hecha que esto es parametrizable, ¿no? A, a ChatGPT hoy en día, pues tú le preguntas algo y te puede decir mentiras sin problemas ¿por qué? porque está hecha como para siempre dar soluciones, y una inteligencia artificial del tipo que estás señalando tendría que ser algo más como decirte no sé no puedo con este caso. Y, y tener ese. Lo que pasa es que es, es, es lo que se llama lógica difusa, en muchos de estos casos, en donde tienes una probabilidad de que tu resultado haya sido un acierto. Uh
2: -huh. Y
0: eso, pues, es de qué tanto se parece tu caso a los casos que ya haya tenido presentados antes.
1: Uh -huh. Incluso hasta lo puedes llevar al este a un discurso cartesiano, ¿no? Como decía Descartes, ah, decía, claro, claro, claro. Eh, o sea, la gente dice o suele citar a, a Descartes diciendo, pienso, luego existo, ¿no? Pero en realidad es dudo, luego pienso, luego existo. ¿No? La duda es lo que es importante. El, la, la, la cuestión de poder cuestionarte, de, o bueno, la, la, la habilidad de cuestionarte, de cuestionar tu propia... Eh, eh, tu propio pensamiento es lo que demuestra que estás pensando Y esa es la diferencia en, en, este, en ChatGPT precisamente No es capaz de autocuestionarse y decir Ah cabrón, esto es cierto, ah cabrón, esto, esto, esto eh, es así No es capaz de cuestionarse Entonces no es eh, posible que tenga realmente una, una cognición Entonces, eh, pues sí, no, no, no puede ser consciente Claro, razón.
0: y ya entendiendo esto, por supuesto uh -huh. que podrías tener una inteligencia artificial que fuese un asistente que dada una base de datos bien curada y bien uh -huh. diagnosticada de información, te diese un diagnóstico que entre dentro de esos parámetros, incluso dentro de esos parámetros en, 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 este, en patrones que no sean reconocibles, por un, o sea que no hayan sido reconocidos hasta uh -huh. la fecha, claro. pero que tengan esas mismas similitudes presentes, eso claro. es posible. Porque eso es lo que saben hacer y lo único que saben hacer. Y eh... está muy bien. No, está increíble. No no hay que menospreciar eso. Nada más, uh -huh. no hay que elevarlo al grado. Les puse ahorita una liga que se llama Sócrates uh -huh. y Chachipiti, que es una plática que dio en su canal el maestro este, de la Fonda Filosófica, ¿no? Y este Devin, y, y pues él habla y muy, muy escueta y terriblemente sintetizado, menciona que con ChatGPT no puedes tener dialéctica, solo tienes lenguaje muerto. Y eso en general es verdad con todas las inteligencias artificiales. Y está bien, solo hay que entenderlo y usarlo y aprovecharlo de esa manera.
2: Mm.
0: No, no creer que estás teniendo una dialéctica con algo. No claro. existe esa parte, ¿no? Está hueco, claro. el otro lado está vacío. You're looking into the void.
1: Ahora eh, también no, hay que considerar que, que cuando tienes un procedimiento para llegar a un resultado, eh, pues lo que hace una inteligencia artificial es hacer un, básicamente una búsqueda eh, Espacial, de la solución de, de patrones. ¿no? Exactamente, ¿a partir de qué cosa? A partir de estadística. ¿no? Entonces hace un, este, pues un análisis estocástico, básicamente. ¿no? Exacto, de,
0: dicen, es un loro, es un loro estocástico. Es un perico Muy estocástico. Bueno y con una memoria brutal así es,
1: y, y la cosa ahí es, es interesante, porque una vez que tú estás ya en este punto de que es un perico estocástico y, y demás, y también hay que entender que eh, la intención no es que sea perfecto no necesitas ser perfecto no, es como por ejemplo el, para mí el ejemplo más, más fácil es, son los autos eh, autónomos, ¿no? los coches autónomos o sea, tú vas en un automóvil el automóvil se maneja solo y pues se va a equivocar, va a chocar eventualmente, ¿no? Pero también la gente choca. Entonces, más bien es, si de un millón de, eh, de personas hay 10,000 choques vamos a decir en promedio, el día que la inteligencia artificial choca 9,999 veces, o sea, de cada, no sé, a lo mejor de cada 10 veces que se equivoca el, el humano, la inteligencia artificial se equivoca 9, ya ganó. Listo. Ese, ese realmente es el estándar que se busca, no es equivócate cero veces o siempre atínale al diagnóstico médico, no, ese no es el, el, el estándar que se busca, es la vasta mayoría de los doctores o de tantos miles de doctores va a haber 10 diagnósticos incorrectos estadísticamente, el día que la inteligencia artificial logre 9 diagnósticos incorrectos en lugar de 10, en ese momento ya ganó
0: sí, claro pero el médico tiene otras ventajas Valmori, el médico puede extrapolar puede pedir más cosas puede hacer así un montón es. de cosas así es entonces hay diferencias, o sea la computadora va a estar limitada a su base de datos y al algoritmo con el que fue entrenada correcto eso es, y después la salida ¿Qué parámetro le pusieron para, para dar un acierto, ¿no? ChatGPT lo tiene muy alto y por eso miente tanto, uh
2: -huh. porque
0: básicamente no te dice fallé y debería de estar hecha para decir fallé ¿no? uh -huh.
1: pero tendría que tener esa capacidad de dudar, ¿no? como lo mencioné
0: y pues pues, pues esos... mira, deja de dudar, debería, del porcentaje debería de estar en el, en el 90 y no en el 5 ¿Eh?
1: Es que más o menos, o así sea, tienes toda la razón Lo que sucede, por ejemplo, es que eh, usando la inteligencia artificial hace unos años Usé este, un motor de inteligencia artificial para hacer eh, transcritos y traducciones De un grupo de entrevistas Esto fue para un, un tema de, este, de un estudio de mercado Creo que ya lo había comentado por aquí Era un estudio de mercado Y entonces, este, esto lo estaba haciendo mi pareja de entonces entonces, eh, me pidió ayuda, ¿no? Y me dijo, oye, pues es que ahora tengo, no sé, 100 o no, tantas entrevistas y tantas cosas, entonces, pues hay que eh, transcribirlas porque están en audio. Entonces, ¿hay alguna forma en la que podemos transcribir eso a texto para poder después trabajar en traducirlo? Y dije, bueno, pues una inteligencia artificial es exactamente lo que podría hacer. Te podría, eh, del audio, hacer el análisis, tratar de, de hacer un transcrito en palabras y a partir de eso traducirlo. No, y ya conocemos bien ambas cosas, no son perfectas de ninguna manera, no pueden ver en YouTube, pueden ver en la televisión y cuánta cosa, cuando ustedes les ponen los subtítulos automáticos, pueden ver que los transcritos, pues, no son perfectos, y al mismo tiempo las traducciones de un Google Translate o algo así, tampoco es perfecta, pero, pues, si les resuelve el 90% del, del problema, el 80% del problema... Ya es un, un avance muy grande, ¿no? El que está teniendo con eso, entonces ya vale la pena. Entonces me puse a trabajar en eso y con este motor, este era un motor que no era para nada un chat estoy hablando antes de la pandemia, de hecho, o no, sí, un poquito antes de la pandemia. Y entonces, este, eh, en efecto, lo que reportaba el motor, el motor estaba pensado en justamente lo que menciona Artemio. Te decía, a ver, esta frase. Que en audio es, es este pedazo Tiene estas tres o cuatro posibles respuestas Y esta es el porcentaje de certeza Con el que voy a tratar cada una de estas eh, respuestas que te, te estoy dando a escoger Entonces tú dime cuál es la correcta no Porque no puedo llegar a una, a una solución a partir de esto, no voy, ni me interesa llegar a una solución, ese es el acercamiento correcto, ¿no? Porque yo no te puedo, no te puedo dar una certeza del 100%, ni siquiera 99, 98%, ¿no? Va a ser 80, 70, 50, ¿no? Pero tú dime de, de todas estas, ¿cuál es la que tiene, eh, este, cuál es la correcta, no? Y eso le sirve para retroalimentar el, el modelo. Efectivamente. Entonces, pues conforme le vas picando, conforme lo vas agregando, y va aprendiendo de la voz y va aprendiendo de las inflexiones del lenguaje de la persona que está transcribiendo, lo va empezando a hacer un poquito mejor, un poquito, un poquito y un poquito mejor. Entonces, eh, y de nuevo, no va a haber certeza al 100%. Y ese es el problema con ChatGPT. ChatGPT te dice las cosas con mucha certeza. En lugar de con decirte... absoluta certeza. Es en lugar de decirte... Mira, lo que me encontré, probablemente con una certeza calculada más o menos con esta parte estadística del 50% del 40%, la respuesta que yo te puedo entregar es esta. ¿Qué tan cierto estoy que es la, la respuesta? 30%,
0: 40%, 50%. Y hasta ahí.
1: ¿no? Y eso Entonces,
0: internamente que, lo tiene, lo saben perfectamente. Por supuesto, pues justo
1: por eso lo estoy describiendo porque no, usando sí funciona, el motor
0: así y así eres, funciona desde ¿no? hace 40 años, ¿no? O sea, no, no es claro. lo que ahorita, ¿no? Así siempre claro, ha sido. Claro,
1: Así siempre ha sido, efectivamente. Entonces, eh, esa retroalimentación del motor sería importante también, porque esa eh, retroalimentación te permite mejorarla. ¿No? Claro, Para pero los eso casos no vende. específicos. Pero eso lo vende, efectivamente. Entonces, vende como los políticos, ¿no? De hecho, yo creo que es el primer trabajo
0: que va a reemplazar ChatGPT. Es, es perfecta haciendo eso.
1: Ajá, bueno, no un
0: buen político, ojo, eso es una diferencia, estamos denigrándolo hacia ese hecho del de, de estereotipo, si, fue, si si pudiera ser buena política estaría increíble.
1: Sí, claro, pero bueno, o sea, para políticos, el típico político que promete y dice una cantidad de mentiras y estupideces con absoluta certeza y seguridad, ¿no? uh -huh. ese tipo de marranos, eso es algo que ChatGPT puede reemplazar fácilmente.
0: Eh, siguiente, dice uh -huh. el buen Shura46, muchas gracias. Han probado los lonches de chilaquiles. Lonches son tortas en, este, en Guadalajara, principalmente, uh -huh. no el único lugar. Pero eh, no, fíjate que no, no recientemente. Creo que alguna vez he echado un taco de canasta de chilaquiles. <risa> Y alguna este, telera con chilaquiles, pero no es algo que haya hecho en los últimos ocho años. Entonces, no, no lo tengo fresco. Gracias, este mi estimado Shura46Turro. Sí,
1: recientemente no, igual. O sea, lonches de chilaquiles sí se sí ha comido, pero este, no recientemente. Y pues sí, o sea, es una cochinada, pero qué rico.
0: Está muy bueno. Torte de chicharrón en salsa verde con chilaquiles. No, qué, qué atasque, Jeffion, suena muy bien eso pero no 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 no, fíjate que no mm. saludos Shura pero sí no me, re no me recordaste los
1: los lonches de pierna sí. que se llaman one Man
0: <risa> no no seas cabrón
2: <risa>
0: México México Uf. sí pues bien este abrimos preguntas cómo ves adelante Venga. Ahí van. Dejamos unas preguntitas ahí para que vayan lanzándolo. M2 dice... La torta perfecta no existe, ahí está. El One Launch man.
1: El One Launch
0: ¿Han bloqueado una vez a alguien en el chat de sus en vivos? Nada más este bots. Eh,
1: una, vez, una vez sí, eh, sí bloqueamos a alguien, acuérdate. No era un bot. Era alguien que, que traía un rollo bien extraño. Y que... Sí ponía como un par de pesitos como para decir cosas y pelenme, pelenme el caso, no, sí, pero sí, se no, empezó a poner como muy agresivo. sí Pero creo que es nada más ha de una persona. En tres años.
0: Sí. Uh -huh. sí. Sí, sí. Sí, cierto. O sea, hubo una persona bloqueada en algún momento. Pero no. No no es algo que se suele hacer. Preferimos dialogar.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Ahí van las preguntas, ahí van. Eso los porcentajes me recuerda a mi esposa cuando Googlea síntomas para averiguar alguna enfermedad. Pero es muy distinto porque en Google nada más te está dando hits de lo que paga más o de lo más popular. ChatGPT también trabaja sobre lo más popular, pero los porcentajes que te da es de un match. No es de certeza, no es de que sea verdad. Nos pues estamos hablando de un porcentaje que te da de inteligencia artificial de que tuvo un acierto estadístico que coincide con sus bases de datos. Si la base de datos es una porquería, te va a entregar de todas maneras basura, aunque estés en el 99% de certeza. Uh -huh. Ahí van
2: las
0: preguntas, ahí van. Eh, dejé 5 de 15, a ver cuántos quedan. Uh -huh. eh...
1: Sí, ahorita que mencionabas esto de... de... ChatGPT y demás, eh, te puse por ahí, no recuerdo, este, hace cuánto fue, pero les puse por ahí en el chat, están en, el, en el chat de nosotros puse, este, un, un artículo que estaba mencionando que eh, Google está poniendo como ciertas algunas cosas que dice ChatGPT, o sea, la, la gente le hacen preguntas, por ejemplo, en Stack Overflow, en Quora, en ese tipo de servicios. Y entonces eh, ya tienen un motor eh, basado en ChatGPT y entonces contesta alguna estupidez. Mm. Y entonces esa estupidez, como lo están contestando este tipo de sitios, lo, los indica Google. Y entonces... Eh, el problema es que Google ya los pone como respuestas Para cosas que pregunta la gente Y de hecho este, se hizo famoso este problema Porque eh, alguien preguntó, alguien le preguntó a Google Si se puede fundir un huevo Si se puede derretir un huevo Y Google dice que sí Porque eso lo encontró en algún lado Que fue alimentado por ChatGPT Y ChatGPT había dicho esta estupidez De que si sí era posible derretir un huevo uh
2: -huh. Uh
1: -huh. entonces pues hay que desconfiar de todo ¿ya?
0: sí, pero desconfiar de todo siempre es, es algo bueno uh
2: -huh.
0: ya están las cinco preguntas, entonces vamos con ellas, Venga. la primera dice bajé una ROM de Super Nintendo Super Protector Alien Rebels veo uh -huh. que es una contra 3 de Super NES que jugué pero uh -huh. ahora con un robot, ¿por qué cambiaron el protagonista? por cierto, es mi contra favorito, ¿cuál es el suyo? Gol. Es la versión europea, para empezar Sí,
1: sí y es porque precisamente eso fue por, por censura, básicamente O sea, este, esas cosas que pasaban en los ochentas, en los noventas, ¿no? De, ay, no, no, que no salgan matando gente, que salgan matando robots O, o sea, básicamente, ¿no? Es, es ese tipo de censura y por desgracia, pues no fue ni de broma el, el único juego que censuraron de, de ese tipo Por ejemplo, famosamente Ranma Ranma, este, un juego de Super Nintendo de Ranma, este, sí llegó a América Pero le cambiaron a todos los personajes por robots Entonces, pues es una porquería, pero pues es un juego de Ranma, ¿no? Y, y pues es un juego de licencia que solamente vale la pena si te importa la licencia Le quitas la licencia y el juego es feo entonces, bueno, contra favorito, híjole, estoy entre Shatter Soldier, y este, híjole, no, sí, Shatter Soldier.
0: Shatter Soldier. Y sí, quiere decir que esa censura es generalmente cosa de Alemania, y pues se propaga. Y sí, pues ahorita Roll dijo Shatter Soldier, este, para no decir lo mismo, voy a decir contra uno por tradición y nostalgia absoluta.
1: Mm. ¿Y, y Hardcore
0: Ness? Contra uno de Es. Hardcore es una maravilla, es, es una belleza, pero entró muy tarde en mi vida. Mm. O sea, no tiene la nostalgia que tengo con contra uno de, mm. de, de NES. Pero sí, o sea, tal vez, tal vez debería decir este Hardcore en general. O sea, podría <risa> llegar a decir eso con cierto nivel de confianza. Si no tuve, si no existiera Shatter Soldier, ¿no?
2: Ah,
1: sí, es que Hardcore no te pases, que, que,
0: ¿Qué que, logro, es
1: que logro técnico esa madre. Ay, qué buen juego, qué variado está.
0: O sea. Uh -huh.
1: Pregunta Valmori: ¿tan bueno Shatter Soldier o Shin Contra? Sí, sí es así de bueno. Sí, sí, sí está muy bueno. La música además es de Yamaoka. ¿Cuál
0: ¿Cuáles contras meto en la encuesta?
1: Con, con Yamane, creo, ¿no? es.
0: Sí. Eh, no, este, sí, 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 sí. Shatter un... Soldier y Hardcore. ¿Te parece contra uno o dos Shatter Soldier y Hardcore? Ah, no, Fujimori. Le vale madre la encuesta, Rolly. Ya se las puse yo.
1: Perdóname. Es que estaba viendo, <ríe> sí. sí. Pues ya te había preguntado tres veces. <risa> Perdón, perdóname. Es que estaba viendo. Más bien te, me confundí pensé que estabas preguntando por lo que yo dije. no.
0: Contra 3 ya no entró John Spee. Contra 3 no. no merece estar aquí.
1: Bueno, no tampoco, tampoco exageres, pero...
0: Pues nada más son cuatro opciones.
1: Pues sí, ya sé. Ese es mi problema. Sí, y es que contra 3 es un juegazo, de verdad, es muy bueno. Es espectacular, pero... Lo... Yo creo que le interrumpe un poco la acción el slowdown, ¿no? De, de, de super bueno, intensa. sí
0: y más que nada es por el rom,
2: ¿no? otra vez es por,
0: exacto es por ahorrarse unos pesos lo que suele pasar, ¿no? lo que suele pasar ahorita todavía no ves que está pasando lo de Star Ocean que se ahorraron unos Los pesos Metal Gear güey. y Metal, Metal Gear de Switch no, no viene completo igualmente Ajá. sí contra tres sin las escenas desde arriba sería genial estoy estoy de acuerdo, Jorge Jiménez pero cuando lo viste la primera vez pues te fuiste para atrás, ¿no? ah es
1: bueno, no, el, eh, hay jefes que están bien padres ahí. La araña del, de, del segundo nivel,
0: que es mm. este, la vista de arriba,
1: ah, qué, qué, qué buen jefe ese.
0: ¿Qué le falta a Metal Gear? El Metal Gear de Switch nomás vienen las versiones de 16, de 8 bits, Todo lo, más viene en las versiones de 8 bits, todos los demás es DLC. Uh -huh. eh, el, el cartucho PC... viene chiquitito. Sí. Sí, se pasaron de lanza. Carlos H.O., saludos y muchas gracias, dice el uno y el voto es de mi esposa. Estoy de acuerdo con tu esposa, Carlos H.O. El 1 eh. tiene un lugar fuerte en mi corazón.
2: Eh.
0: Y mejor sí. el, de, el, de, el de NES que el de Arcade. Ah, sí, sí. Y mira que me gusta mucho el de Arcade, pero...
2: no.
0: O sea, el de NES es el de NES. Y si quieren ser exquisitos, el de Famicom.
1: Nos tendríamos que echar un par de fichas ya pronto con un contra. Con un contra, sí. Eh. Uh -huh. ah, que si sí, nos nos asustamos cuando se da la vuelta a la tortuga en Shadow Soldier, sí, no mames. O
0: sea... Ahí me asusté de todo, todo el tiempo y viví. El juego me asustado. Dificilísimo, esa madre. Sí, lo jugué para poderlo. No lo acabé, me quedé a nada de acabarlo con un amigo, con Yosele, fíjate con Yucería sí lo, lo jugábamos para, para ir practicando y no lo terminamos, avanzamos mucho pero no lo terminamos, ya ahorita sí, eso ya sí. quedó en el olvido
2: mm. ah, saludos a el, el retroting? Uf,
0: un abrazo a ese, sí, ándale
1: es uh -huh. un juego para, para, para echárselo al Retro definitivamente definitivamente
0: sí. contra Ninja Gaiden son mejores en NES, bueno es que son cosas distintas, Ninja Gaiden Arcade pues es otra cosa Ni, no eh, tiene nada que ver y mira, es apabullante, contra 1, 48%, contra 2, fíjate, no creí que, que quedara ahí en ese 20%, Shatter Soldier 14 y Hardcore 18. Es
1: que sí, Super Contra es bonito, pero, pero no, o sea, yo ahí sí hubiera político. puesto el 3 en lugar de Contra 2. Uh -huh. Uh -huh. Sí es mejor Contra 3 que, que Contra pero 2. Pero creo
0: que más gente jugó el 2, creo. Por eso, lo, por eso decidí ponerlo
1: no, está bien, está bien y, y sí, porque me, te
0: pregunté entiendo. tres veces y si no me dijiste nada.
1: perdóname, sí, más bien yo estaba pensando en, en quién era
0: el compositor y sí, la, estaba, el rol, animal. que ponga la encuesta rol, que ponga la encuesta, rol, que ponga la encuesta y te valía madre perdón, perdón, así que fue tu culpa que no estuviera contra tres ahí,
1: está bien, está bien me culpa
0: <ríe> su culpa el Metal Slug donde lo ponen no es, es, es bastante distinto en mi opinión o sea hay una similitud por supuesto pero es bastante distinto hey.
1: el Contra Legacy se llama Contra Legacy el de el de Playstation es horripilante
0: sí caray pobrecito Contra Force dicen. Sí.
1: Contra Force es el, el es de NES, ¿no? es el de NES
0: sí, tres veces mencioné tu nombre Rolando y tres veces lo negaste sí. Así negó tres veces a Super Contra. Fue culpa de Rock. Tenía que haber
1: dicho Gradius.
0: Sí. Harco por Rising. No, también eso no se, no se dice mucho aquí. Neocontra tampoco se dice mucho aquí.
1: O oh, Pricing
0: Guacala. Contra 4 de 10 está bien. O sea, está bien, pero creo que no está. O sea, más bien, no cayó tan bajo como las otras cosas que dijimos. Está, está bastante bien. Uh
1: -huh. Ahora, ¿qué, ¿qué opinamos de Contra Reverse? Están buenos, Reverb, de hecho los tres Reverb Que son Castlevania, eh, Contra Y Gradius Los hizo en Two. Y mm. pues bueno, desgraciadamente solo existen En WiiWare, no existen en, en Formato físico ni en otra consola, todavía Ojalá algún día los rescate Nintendo o en mm. Y salgan mm. en otro mm. Me encantaría que salieran en una coleccioncita los tres juntos Los tengo en mi Wii Porque es, no, no son rentas En Wii todavía eran ventas entonces, eh, eh, es, es tuyo el juego, si lo, si lo tienes. Eh, pero, pues, es un juego que está ahí olvidado. Porque no, no han hecho una, un relanzamiento. Uh -huh. Es bueno. Contra, contra River está bastante padre. A mí sí me gusta.
2: Sí, me gusta me cuando, cuando,
1: cuando vas cayendo hacia la atmósfera, ¿no? Y vas brincando entre las... Sí. Está así súper... Pues, jalado de las greñas, así como... Como, como todos los contras, pues, pero...
0: Pero no, aquí sí, de repente no, sí, sí no, se
1: no, pasa. No. Andar brincando eh. entre misiles, ¿no? No, mames. Qué maravilla.
0: Pues ahí quedó ya la encuesta. Vamos con la siguiente. Ganó contra uno, seguido contra dos. Tercero Hardcore. Y cuarto Shatter Soldier. <risa> uh -huh. Y siguiente nos dice Maximiliano Rivera. Muchas gracias, Maximiliano Dice, ¿algún recuerdo o anécdota de la vez que Steve Jobs anunció el emulador de Play 1 para Mac? Pues no tengo nada en particular de anécdota. O sea, tengo las anécdotas de cuando compré Blinkcast para mi, para mi Dreamcast en, este, en Chicago. Pero es la anécdota más cercana que tengo y es bastante lejos, aunque esté ligeramente conectada. Mm. Eh, pues sí, nada más me acuerdo que Oscar estaba feliz. Eso es de lo poquito que me acuerdo ¿Tú? <risa>
2: no, bueno
1: Qué triste Me da, eh, digo, todo es una cuestión de marketing ¿No? Eso es a lo que se dedicaba Steve Jobs Pues, porque me acuerdo Mucho también, eh, me daban risa Esas cosas, a mí sí me divertía Verlo como así, como Diciendo, oh sí, miren qué superior Es mi plataforma, porque tengo esta Porquería eh, como cuando se puso a comparar juegos de eh, iPhone contra el Nintendo 10 Dijo, el juego del Nintendo 10 solo tiene 300 juegos Y yo ya tengo 10.000 Ah, órale <risa> 500 clones, de, ya sabes, pero bueno Ya Es como decir, ah, ese pobre Tetris Yo tengo aquí un Tetris 999 en uno entonces ese de ella lo, lo peluceo,
0: ¿no? ¿no? Pues además ya saben mis opiniones de, es, de Steve Jobs. Era, Entonces, era muy ridículo, era muy
1: ridículo Steve Jobs con eso. Pues mira, era, era,
0: era un gran vendedor de aire y me molesta mucho la venta de aceite de serpiente. No es lo mío, no es lo ah, mío. Pero era de los mejores vendedores de aire que hay y, y eso me, me molesta porque... Saben, abusa del débil, abusa del ignorante, y eso se me hace una pasada de lanza, o sea, o se me hace sí. que es un completo animal, o un hijo de su toda, Ajá, y yo creo sí que es. era las dos cosas, sí. <risa> <risa> eh, principalmente hey. la segunda, por supuesto, lo hacía con intención,
1: sí, sí y, y bueno, pues la gente le hacía caso,
0: ¿no?, pero que le gustan los anuncios de Mars, dice, los odio, a Shadow los odio. Que ya lo dijimos la vez pasada, ¿no? No es para... O sea, el proyecto puede estar increíble, nada más la mercadotecnia, pues no... Es que, que esa mercadotecnia que utilizan no nos parece. Porque puede ser una mercadotecnia sin querer abusar de eso, ¿no? Sí. Pues sí,
1: pero de pronto es lo que tienes que hacer hoy día para vender, ¿no? Tienes que hacer ruido, tienes que hacer polémica, tienes que causar conflicto, para que pero la bueno, gente
0: ruido polémica conflicto todavía lo compro pero mentir
2: es una ya sé línea que delgada puedes
0: mentir para hacer esas cosas es una línea delgada puedes, puedes hacer esas cosas sin mentir
1: yo creo que eso es mucho más difícil y mucho, claro, menos, claro, claro. Y mucho menos interesante para para este tipo de, de casos pues no o sea quieres vender o sea justo Necesitas, necesitas mentir muchas veces, ¿no? No estoy diciendo que eso esté bien, a mí me parece igual de asqueroso, pero pero más bien, o sea, si tú quisieras sacar un producto hoy día y quieres que venda, pues tienes esa opción en la mesa, ¿no? Es el camino más fácil y el camino más difícil. Ni modo, ¿no? O sea, es una realidad. Y eso no es... No, nos lo compramos nosotros mismos como sociedad, pues, ¿no? Por comprar Apple y esas cosas. Eso Por comprar trata aceites
0: La mercadotecnia, ¿no? Dice, ofrecer de más, entregar de menos. Yo creo que no, McFier. Adornar realidad, eso lo puedo entender.
1: Estirar ¿no? la liga, sí. Uh,
0: pero hay una línea. O sea, sí hay una línea, creo yo. Dice, entonces, ¿tuviste algún tipo de discusión con Akira? Dice, te contrarías... Con Oscar nunca hubo un momento en el que no fuera discusión sobre algo y eso era la parte interesante de hablar.
2: Okay.
0: Eh, siguiente. Que no es pregunta. Saludos a ambos y gracias por lo que hacen. <ríe> Muchas gracias. Muchas Jorge gracias. Jiménez. Gracias y saludos.
1: Gracias.
0: Eh, opinión de los ABR contra un soundbar. Mira, hemos hablado de este tema muchas veces y hay que primero poner de frente eh, la realidad, ¿no? la realidad en la que vivimos, y por otro lado el sesgo de la realidad que nos tocó vivir si les llevamos una cantidad de años considerable, dependiendo de la generación de contra quién está recibiendo esta pregunta, ¿no? Eh, desgraciadamente... Eh, hoy en día tenemos varios factores en contra de una VR eh, se refiere a un receptor de audio a un amplificador con varias entradas de audio, eh, decodificadores y salidas para bocinas con amplificadores de potencia, que son unos, unos tabicones, ¿no? que parecen este tabicón de este del, del, este del gris ¿no? cuatro tabicones de esos uh -huh. eh, las ventajas que tenían era precisamente tener poder, poder ser switchers de audio eh, poder, me refiero, no subir volumen, sino poder controlar las bocinas para frenarlas y acelerarlas como fuese necesario, que eso es lo importante a la hora de producir sonido con fidelidad. Ya el volumen es una cuestión secundaria, la amplitud. Eh, las soundbar eh, vienen a, su, a, a resolver problemas de la vida moderna. Las teles se hicieron más delgadas y más pequeñas. Eh, los centros de entretenimiento se hicieron más pequeños, los departamentos se hicieron más pequeños, todo esto por razones diversas, pero todo convergió eh, y la soundbar es la solución para ese ambiente no son lo mejor en calidad de sonido no son lo mejor en surround es más, te puedo decir con toda franqueza, son terribles para hacer surround comparado con todo un sistema de audio, pero son muy prácticas son baratas son prácticas, son pequeñas, son discretas, combinan con el modo de vida actual y con el diseño actual, este, y se pueden mercadear muy fácilmente. Eh, no te estoy diciendo que vayas a tener mala calidad con esto, pero simplemente es como, no sé, ¿qué te gusta? Comparar la comodidad de viaje de un automóvil contra una motocicleta. Vas a tener cosas muy distintas, pero si hablas solo de comodidad, esa sería la parte que podría poner eh, ¿el, el soundbar te va a dar una experiencia mejor que las bocinas de tu televisión probablemente Probablemente. porque es dedicado para eso y no está, tiene algo de profundidad para un, algunos conos pero no esperes mucha fidelidad ni eh, mucho sonido posicional porque están usando trucos y normalmente también es muy complicado instalar un sistema de audio, se necesita el espacio, no muy grande, ¿eh? pero se necesita un espacio, se Ajá. necesita posicionamiento de las bocinas y se necesita cuidado para calibrar lo que funciona. Y Ajá. la diferencia de calidad que hay entre un home theater barato y un mal cuarto y una soundbar, poca, posiblemente es poca. Ajá. Entonces, todos estos factores han hecho que se vaya para allá. Se me fue, qué error. Pues
1: mira, eh, también una cosa importante, pues es que la gente pues está escuchando más con audífonos ahora. Uh -huh. Está consumiendo es, es más
0: fácil, más barato, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Entonces, pues de pronto, de una Soundbar a unos buenos audífonos, mejor vete por los audífonos.
0: Dice Raúl Flores que si un buen sistema 2.1 sea mejor opción que una Soundbar, ¿es difícil generalizar? Pero mi corazón dice, sí. O sea, sí tengo un sesgo contra las soundbars, uh -huh. de entrada. Pero estoy seguro que puedes encontrar una soundbar de buena calidad que le va a partir la madre a un sistema estéreo 2.1 de calidad media o mala. Uh -huh. Entonces, por eso la generalizar suele ser muy malo. Tienes que decir claro. específicamente, este sistema estéreo contra Exacto. esta soundbar, ¿qué pasa? ¿no? Claro, uh -huh. o
1: bien, la misma soundbar contra la tele. Ándale uh -huh. O sea, si dices, a ver, mi tele vino con este, con este sonido y quiero mejorarlo Muy probablemente un soundbar lo va a mejorar fácilmente uh -huh. Que sea lo más óptimo, que sea lo que yo compraría, lo que a ti me compraría, eso es otro tema ¿no? Tú quieres claro. algo mejor que tu tele, muy fácilmente sin, una soundbar Sin
0: mejor. duda, sí, sin duda lo logra uh -huh. la soundbar ¿Eh? Entonces, y también... depende de qué quieres Sí, puedes comprar unas bocinitas de estos monitores que se venden en Amazon y van a ser mucho mejores que las Soundbar, pero vas a estar limitado a las opciones de entrada de audio.
1: Sí, por supuesto, así es. Así es, o sea, este, unas buenas bocinas, como las canto que tengo aquí, este, hay unas que tienen entrada de... son activas, pero sí. tienen entonces analógico y tienen este, entrada analógica, ¿no? Este, ya sea por RCA o por eh, un jack de 3.5 este, o bien eh, también está eh, el, las que tienen SPDIF, las que tienen entrada óptica. Uh -huh. Entonces, pues, pues, por ejemplo, ¿no? esas, esas pueden ser buenas. A ver, estas que tienen, tienen estos monitorcitos que tengo aquí, tienen USB, tienen, sí tienen SPDIF. Estos tienen ese pedir, es más, déjame desconectar esto para podérselos mostrar.
0: Eh, por ahí nos dicen que quiere comprarse un home theater, pero le da miedo no escuchar la alerta sísmica. Te dejo la solución, Bardock. Aquí hay en Amazon con el link de afiliados, ¿no, no es cierto? Este... Te dejo la liga de una de las alertas sísmicas que puedes sintonizar, que son como si usa el mismo sistema de transmisión vía radio, puedes tener una alerta sísmica en tu casa, ahí directamente que lo toma, nada más la configuras, la configuración es muy sencilla, básicamente la prendes y le sigues los pasos que vienen en la pantalla, y uh -huh. tienes tu sistema de alerta sísmica con pila, por si se le va la energía eléctrica, que ahí sí la escucharías la de la calle de todas maneras, y lo pones en el mismo cuarto de tu home theater y ya estás hecho.
1: Claro, uh -huh. ahora hay un problema que, este, que es reciente ¿no? por este asunto del huracán, que el huracán eh, dañó la, la alarma sísmica, pero no esta que está mencionando la artemia, porque esa va a seguir funcionando, el problema más bien son los sensores que están en,
0: en Acapulco. Sí, que no hay de este, alerta desde allá ahorita. ¿no? Que no hay alerta
1: desde allá en este momento, entonces, pues, o sea, eso no lo vas a solucionar, o sea, a solucionar con nada Todavía ahorita, está. Eso tienes que esperar a que se solucione del lado de, 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 la, de, la, de la fuente, ¿no? del origen. O
0: sea, Roel te está diciendo, pon las bocinas, ya ni hay alerta, no te apures.
1: <risa> no, 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 hay, hay otros lugares que tendrán alertas también, no solamente Guerrero,
0: bueno, a ver, perdón. Aquí moví, Pues si ahí querés. está, Cristelvania y puedes poner sí. a tu, a tu compo ahí que te salgan los audífonos, ahí está, para que vean las entradas de la canto.
1: Mira, esta tiene, por ejemplo, esta tiene por SPDIF, tiene este USB y tiene sus entradas este, igual, Claro ¿no?
0: que puedes poner sí. un DAC y mandarle el audio ahí. Digo, uh -huh. que son cosas que vas construyendo una u otra, sí. ¿no? sí, entonces, pues entran de
1: diferentes formas y las mismas este unos monitorcitos de estos, ¿no? Estas son de Kevlar Van a ser
0: y seda. Mucho mejor que, que una soundbar.
1: Van a ser por mucho y no te van a costar mucho más, posiblemente no. te van a costar menos que una Soundbar oh, sí, este no, no, ya
0: es
1: difícil ver y Seda. bonito
0: eh, yo soy pobre, dice Ferigne, pero uso mis bocinas JBL que venían con la que hace 20 años son mejores que la Soundbar, no te apures este Ferigne ¿cuál es la marca de tus monitores? dice Dante Contreras, Canto Ca eso es un Canto
1: eh, aquí, de, aquí ves el el, este, el
0: modelo, es YU2 YUDOS YUDOS canto uh
1: -huh. Ahí hasta YU4 y YU6, Ahí hasta el, hasta el 6 y traen algunas ya traen este preamplificador para que le pongas una tornamesa y más cosas Bien. estas por, por cierto están este, blindadas las RT Uh -huh. se las puedes pegar al CRT y no pasa nada
0: de hecho para eso dice, uh -huh. consejos Dale. para aprovechar mis treintas mira los 40 y los 50 están mucho más cerca de lo que crees pero la realidad es que lo único que te diría es cuida tu alimentación más de lo que, o sea en lugar de que te atasques y digas no en tus 30, este, pues atáscate no, cuídala de una vez Aprende a cuidar tu alimentación, este, aprende Ajá. a llevar una vida más este, saludable, con menos estrés, trata, empieza a hacer eso, porque te va a beneficiar en tus años posteriores, reducir tanto el estrés como mejorar Ajá. tu alimentación, claro. y fuera de eso, pues, este, pues acuérdate que el tiempo pasa volando. Suena todas las trivialidades que tú quieras, pero es verdad, el tiempo pasa muy rápido y cuando no te des cuenta ya vas a tener 60.
1: Y te Entonces, van a doler las malas decisiones que de tus 30. Entonces eh, ya, ya es hora. Tuviste todos tus 20 para echar a perder y, y aprender. Ahora tus 30 ya es tomarte la vida en serio.
0: ¿Qué consejos dirían los que ya casi llegan los 40 al cuarto piso? Lo mismo. O a los que ya están en el cuarto. Pues es que... No sé, pues, pues no, no, no tengo algo particular. O sea, yo no creo que tenga que estar nada de esto atado, una edad. Estos mismos consejos eh, se los diría alguien de 20, ¿no?
1: Yo ahí sí difiero muchísimo, fíjate. Porque, digo, yo sé que, que no es tu caso, Artemio. Yo sé que en, en muchos sentidos eh, no es el caso de, de muchas personas. Pero allá afuera, y, y digo, lo, lo, lo digo con... Un este, con todo el conocimiento de causa y lo digo, por supuesto, que en, en, la mejor, en el mejor sentido. Pero pues sí, o sea, en general, eh, la gente ahí afuera tenemos que responder o tiene que responder, no, no necesariamente yo también, pero, pero sí es algo en lo que estuve consciente durante muchos años de mi vida, particularmente en mis 30s, y es el hecho de, de, de cuánto cambia tu visión hacia, hacia afuera Con respecto de, de cómo te trata la gente eh, En función del prestigio Y del estatus que lograste en tus 20 Es decir, normalmente en tus 20 Pues no eres millonario Ni, ni vas a ganar lo, lo que más vas a ganar en tu vida ¿No? Regularmente Regularmente tus 20 los gastas haciendo experiencia uh -huh. Aprendiendo Echando a perder, ¿no? Y en tus 30's empiezas a consolidar esa experiencia, te vuelves una persona a lo mejor más consciente, a lo mejor empiezas a madurar ya eh, y tener más, más visión de cómo funcionan las cosas ahí afuera, ¿no? Y entonces, eh, por ejemplo, pues empiezas a ganar más dinero de lo que tenías en, en tus 20 ¿no? Y por eso dije que el caso de mejor de Artemio es muy atípico porque Artemio desde muy chavo empezó a invertir y eso es algo que normalmente no hacemos la gente en los veintes, ¿no? En, en, en el grueso, yo creo. Y, este, y el asunto es que cuando
0: llegas a tu papá me obligó, es la verdad.
1: Y, y eso está padrísimo, pero no todos, desgraciadamente no todos tenemos esa, eh, esa espada de Damocles que nos está diciendo, a ver, güey, te va a cargar la chingada si, no, si lo haces mal ahorita. ¿no? Entonces, qué bueno que le hiciste caso a tu papá. Desgraciadamente yo no le hice caso a mi papá cuando me dijo lo mismo, ¿no? entonces y es el caso de muchísima gente allá afuera, entonces cuando yo llegué a mis treintas, de pronto el mundo se abrió, un mundo nuevo realmente diferente se abrió
2: eh,
1: en, en mi vida, en muchos sentidos, ¿no? de repente yo ya tenía opciones, por ejemplo ya de inversiones, tenía opciones de viajes, tenía opciones de parejas, por supuesto, las chicas que me habían ignorado todas en, en, en mis 20s ahora eran las que se me aventaban en mis treintas, y entonces era como de, ¿qué pedo?, ¿qué pasó?, ¿no? Y eso es precisamente porque uno normalmente como hombre, eh, tarda muchos años en estar construyendo algo, ¿no?, en ser alguien, ¿no?, y ese alguien difícilmente lo logras en los 20s ¿no?, si sí es, por supuesto, algo no solamente que te interesa, sino además que pretendas capitalizar, ¿no? Entonces, yo, por supuesto que lo aprendí a capitalizar en mis 30s y es el momento tal vez correcto en el que se tiene que hacer. Entonces, es el momento en donde empiezas a, a, a realmente elevar, ¿no? eh, Todo el talento, la experiencia y lo que fuiste co construyendo es donde empieza a subir y entonces tu valor como persona y tu valor hacia la sociedad también aumenta. Entonces empiezas a tener mejores oportunidades de trabajo, empiezas a tener mejores oportunidades de educación también, por ejemplo, posgrados, o, si, o bien si, si había algo que querías hacer o querías tomar una segunda carrera o alguna cosa, diplomados, lo que sea, ahora tienes otras opciones diferentes, te la creen más, ¿no? Una cosa que a mí me pasó toda mi vida es que yo siempre fui el más chico en todas las, eh, siempre fui el más joven en todas las empresas donde estaba, y este trabajo en donde estoy, pues fue el primer trabajo en mi vida donde yo no era el más joven. Entonces la gente de pronto ya me la creía, ¿no? Ya no tenía que estar peleando o luchando para que no me vieran chavito, moquito y que dijeran, ah, este estúpido no sabe nada, ¿no? Eh, tener que demostrarlo, ¿no? Eso se acabó en mis treintas. Entonces de pronto ya el, el mundo ya era una cosa diferente para mí, ¿no? Muy distinto de lo que eran mis 20s No quiere decir que me la haya pasado en mis veintas mal, ¿no? Por supuesto que no, me la pasé increíble. Pero los 30 abrieron un, un nuevo nivel, ¿no? Totalmente distinto. Y eso es justamente lo que yo recomendaría, ¿no? Mirar un poquito hacia atrás y decir, a ver, todos los errores, toda la experiencia, todo lo que logré, exactamente cómo lo voy a capitalizar hoy. ¿Quiero divertirme? ¿Quiero invertir? ¿Quiero tal? Sí, todas esas cosas se pueden, pero al mismo tiempo es el momento tal vez de capitalizar porque entonces vienen los 40, ¿no? Y más adelante, entonces, si quieres tener familia, si quieres tener casa, si quieres tener n, n cantidad de cosas, ya tienes que tomar decisiones correctas. Que cosas que hagas mal en tus 30, sí te van a doler mucho más que en tus 20, ¿no? Entonces, Artemio lo mencionó, cuidar tu salud es importantísimo a partir de tus 30. Por ejemplo, desde los 20, desde los 20. Tus finanzas, ¿no? También, ¿no? no todos tuvimos un papá que, que nos dijera, a ver, cabrón, ¿no? <ríe> Mi papá definitivamente no lo hizo, no que lo haya hecho mal, pero, pero más bien el que lo hizo mal no, fue hay yo. Hay estilos,
0: ¿no? estilos. Exactamente,
1: también. hay estilos, ¿no? Entonces yo no tuve, desgraciadamente yo no tuve eso, ahora eh, lo, lo lamento un poco, pero, pero bueno, o sea, eh, fue algo que, que tuve que aprender yo mismo con los años, ¿no? Entonces, en los 30 fue cuando ya finalmente pude empezar a capitalizarlo ¿no?
2: bien.
0: En fin. Dicen ahí, este uh -huh. entonces Artemio vive de su renta, bueno, fuera, bueno, fuera. Si no, fíjate que nunca hubiera abierto las donaciones uh -huh. a la suite, ni la multición del canal, que hay razones secundarias para hacerlo también. Obviamente uh -huh. la pandemia también afectó a mis finanzas en general, este no tengo nada de cosas resueltas. Eh, a lo que se refiere con inversiones, haberme comprado la casa con mis ingresos de aquel entonces, que las cosas, Ajá. la vida era distinta también, o sea, pa parece que no, pero en estos Ajá. 15 años o de diferencia, ¿no?, de, de comprar mi claro. casa, han cambiado mucho las cosas. Claro, eh, o sea, yo
1: acabo de comprarme hay, una casa y Artemio ya tiene 15 con la suya, hay una diferencia han grande. Han
0: cambiado mucho, han cambiado Ajá. mucho las cosas. Eh... Y pues este, nuevamente, si no, pues la suite no la comercializaría, no la comercializo, la sigo regalando, pero uh -huh. no permitiría las donaciones, ni el Patreon, ni eh, las donaciones en YouTube, hay nuevamente razones secundarias, claro. no funciona este, YouTube si no, se, si no se monetiza, no es un factor, uh -huh. el canal uh -huh. no existiría si no estuviese monetizado, y no tengo el excedente como para solventar los gastos de ello, no claro. igual de la suite. Eh, se abrieron esas donaciones ese Patreon para solventar comprar equipo, ¿no? Uh -huh. Como los, los este, los generadores de patrones, eh, capturadoras, etcétera, porque las finanzas me daban para estar bien, pero no para darme esos lujos, ¿no?
2: Claro.
0: Y sí, la vida no son carreritas, no, no se comparen, no, no, lo peor no. que pueden hacer es compararse, eh, algo que, mmm, y los voy a mandar nuevamente a un video de este, de la Fonda Filosófica, Uh -huh. este, en donde habla de el, eh, la sociedad del espectáculo y de la vida en apariencias. Eh, y vale la pena que lo vean, uh -huh. eh, Para justamente hablar de esto y de cómo el ser humano, pues hace un ejemplo, ¿no? Dice, preferirías ganar, digo que es un, un ejemplo muy, muy, este, eh, pues en, en simplificado, ¿no? Pero dice, mira aquí está la Sociedad del Espectáculo, aquí se los voy a poner, dice, eh, ¿prefieres ganar eh, 20 mil pesos abajo del promedio o prefieres ganar este, 10 mil pesos arriba del promedio? No? Y, y el punto aquí, la clave es decir, ¿prefieres ganar 50 mil pesos cuando sabes que el promedio gana 30 mil? ¿O prefieres ganar 100 mil pesos cuando sabes que el promedio gana 120 mil? Y la gente prefiere los 50 mil pesos. Sabiendo que está ganando más que los demás. Hablando muy en general. que Saber que ganan suficiente, pero menor. ¿Mencionan Instagram ese video? Sí, sí mencionan Instagram ese video. Un poquito. Pero uh -huh. no, no, no es el punto. El punto está hablando de filosofía de los últimos 100 años. No es algo nuevo. Uh -huh. 200 años, si te gusta. Claro.
1: Y, y aquí lo menciona, ¿no? Que dicen, eh, este, la vida no son carreritas, dice Alain, eh, o sea, no, efectivamente, no se trata de compararse, eh, pero eh, más bien, es si sí hay una carrerita, si tú quieres, pero es contra ti mismo, es decir, ¿cuánto, a, a, en qué momento estás proyectando tus objetivos? Para empezar, ¿tienes objetivos cuáles son? Y, o sea, de, de, de yo querer y de tomarlo en serio Y de proyectarlo al futuro y todo eso Tener una casa, pues sí me hubiera gustado tenerla hace muchos años Pero, pues, había otras cosas que había que hacer primero Había otras cosas que definitivamente, este, tomé otras decisiones, ¿no? Entonces, eh, ¿en, ¿en qué momento yo pensé que esto era para mí? ¿Y cuánto tiempo y en qué momento de mi vida lo logré? ¿No? Eso, por supuesto, depende de cada quien pero en algún punto lo tienes que hacer, en algún punto te tienes que sentar y decir, a ver, ya estuvo bueno de desmadre, a ver, ¿qué es lo que quiero? Y eso regularmente es en los 30. Entonces, eso es lo que tienes que sentarte a hacer, pensar y decir, a ver, ¿qué quiero? Quiero familia, quiero casa, quiero viajes, quiero pedas, quiero, ¿qué quiero? Eh,
0: carreras. Eh, y se vale. Tranquilidad. Eh, quiero estrés.
1: Exacto. Güey,
0: eso, eso vale más que muchas otras cosas. Exactamente. ¿Qué quiero?
1: Y eso, a ver, ok, ya esto es lo que quiero, bueno, pues, ¿en cuánto tiempo? Ok, entonces tienes que haber tenido ya una experiencia, tus 20 completos, y entonces, pues, a ver, ¿con esto para qué me alcanza? ¿Qué más necesito hacer? ¿No? ¿En cuánto tiempo puedo lograr mis objetivos? ¿En un año, en dos años, en 10 años, en 20 años? Solo decides tú, pero eh, efectivamente, ahí ya se vuelve una carrerita, no contra alguien más, es una carrerita contra ti mismo, porque tú te tienes que poner un objetivo, y ahí sí, si no lo haces, la vida sí
0: te lo cobra en tus cuarentas y demás y se vale seguir en el desmadre, si te late, ojo, claro claro, claro pero, pero consciente o sea, una cosa es decir, voy a seguir en el desmadre y cuando tenga 70, a ver qué carajos hago o decir, no pretendo llegar a los 70, que eso no es una decisión que puedas tomar, pero muchos piensan así ¿No? Lo entiendo, pero tiene que uh -huh. ser una decisión consciente de eso, ¿no?
1: Claro. Yo he escuchado mucha gente que dice eso, ¿eh? Es particularmente en las generaciones eh, Millennial y Gen Z, incluso, ya he escuchado a bastante gente, esto pues no sé si debería preocuparme, ¿no? ¿no? Es algo que no he escuchado a gente de mi generación, ni a la generación de mis papás, ni mucho menos, pero es gente que te dice, yo no quiero llegar a viejo. Entonces me llama mucho la atención porque no sé si tiene que ver con esta inseguridad que hoy hay día que justo, ¿no? Temas de pensiones, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, básicamente la gente hoy día tiene poco poder adquisitivo, y no, yo también me cuento en eso, tenemos, en el artículo.
0: Tenemos. tenemos
1: menos poder adquisitivo del que tenían Ay, nuestros no, papás no, o del no. que tenían nuestros Ay, abuelos, ¿no? Entonces ahorita las nuevas generaciones, pues también les es mucho más difícil tener casa, tener algo. Y entonces, este, pues viven, muchos de ellos viven al día. Y entonces se les aterra el rollo de llegar a viejos porque dicen, no, pues en qué condiciones, ¿no? Prefiero echar desmadre, prefiero pasármela bien el tiempo que estoy aquí y, y ya, ¿no? Entonces hay gente que dice eso, lo he escuchado mucho de, de, de esta gente, eh, digamos, eh, Millennial y Gen Z. Sí, no estoy de acuerdo personalmente, pues, respeto, ¿no? supuesto que esa sea su decisión y también me entiendo si, si realmente es por eso no por la, eh, por la dificultad que hay para para tener eh, pues, como decirlo una vida comparable siquiera a, la, a las vidas que tenían en, en este, generaciones anteriores ¿no? y
0: se sigue se puede acelerando. tener
1: patrimonios y
0: demás se sigue acelerando las cosas no son iguales. ¿No? O sea, las cosas no son iguales que hace 10 años y no son iguales que hace 15 años y, y así, y se sigue acelerando más.
1: Así es, dice, vivir rápido, morir joven y dejar un cadáver gordo, dice.
0: No, espérate, David Monteliar, no.
1: No, espérate, no. No, y he escuchado gente decir eso, de nuevo yo no estoy de acuerdo, pero pues, vamos, también es su, su decisión cómo viven, ¿no? Y eso pues, dice la que
0: respetar. Yo tengo 43, soy el único que no se ha casado a todos mis primos, no me bajen de raro, pero resulta que ya la mayoría se divierte. Nuevamente no son competencias, cada quien decide eso, no dejes que haya presión social, por supuesto que la hay fuera, pero ten la suficiente paciencia y madurez para respirar profundo, saber, entender que cuando te están diciendo eso es porque te están tratando de incluir. Tú mismo lo acabas de decir indirectamente, dice, no me baja, ajá, ajá. De raro. Es decir, es distinto a nosotros. Uy, claro. es distinto a nosotros. Y las diferencias, pues, es lo que más aterran a una sociedad porque claro. implican que alguien hace las cosas tal vez mejor, que tal vez te equivocaste. Y, y pues, lo más... Eh, eh, ¿cómo puedes decir? Lo más eh, tranquilizante es eh, la regularidad en los patrones de todos. Claro. Porque es dices, proteger. no la estoy cagando, estamos haciendo todos lo mismo. Vamos como borrego sobre la misma línea.
1: Es proteger sí. tu inversión también de tiempo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Es proteger el, 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 toda
0: el, todo el, el, la estructura que,
1: sobre la que creciste.
0: ¿Por qué no comprar decir. una casa en un pueblito para el retiro? Está increíble, está bien es un buen plan, si eso es lo que quieres hacer, eso está padrísimo.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: De hecho, de
1: hecho, es, es interesante, porque, bueno, pues en el último año, incluso estuve, investigando un poquito, de ese tipo de cosas, ¿no? y, y resulta que, que hay bastantes buenas opciones, para eso. ¿eh? Claro, claro. Uh -huh.
0: el asunto es que, o sea, también puedes decir, para qué, para el retiro, de una vez, y me voy a trabajar remoto desde allá, si ¿Sí se puede. Hey, Qué uh -huh. esperas,
1: ¿no? Tengo un gran amigo que es, este, es un catedrático en una universidad, una universidad grande, y él acaba de comprar una casa ahorita, este, o sea, él, él ya tenía esta idea tal vez hace 20 años, pero en la pandemia pues ya le llegó él como mucho esta realización de pues eso es exactamente lo que quiero hacer y ese es mi siguiente paso en la vida. Voy a comprar una casa en un pueblito, y este, pues ya, ya me quiero ir y nos vimos hace poco, eh, cenamos con, con otro gran amigo, estuvimos ahí este, hablando un poquito de estos temas y, y él ya lo veía yo con una convicción tal cual de decir, bueno, mira, o sea, eh, no me voy a esperar a que yo tenga 60, 70 años, lo voy a hacer ahorita mismo, la pandemia me enseñó que esto se puede hacer y que, y que el modelo de vivir tranquilo y no estar en el tráfico y no estar en cuanta cosa y eso es lo que quiero de mi vida. Entonces, me voy a, a este, a otro, a otro estado, a otra ciudad donde puedo, eh, con muchísimo menos dinero, tener una mejor calidad de vida, mucho mejor que lo que tengo hoy, y además seguir teniendo un buen trabajo. Entonces, pues, ¿dónde firmo, no? Básicamente es lo que digo, y, y, y no se ha ido todavía, creo que se va a ir ya el año que viene, pero... Eh, ya está en esos preparativos y, y pues no me parece mal en absoluto. ¿eh? O sea, qué padre que a lo mejor puede tener una casa bastante más grande. ¿no? Efectivamente yo toda mi vida viví en, en la zona de reforma ¿no? de la Roma, de eh, la Colonia Juárez, Cuauhtémoc y todo eso ahí en, en el centro de la ciudad, en una zona preciosa, ahí literalmente yo nací ahí, literalmente yo nací en la Colonia Roma y... Crecí ahí y siempre que viví en México viví en esa zona porque ahí vivía mucha de mi familia, todavía hay, hay familia mía que vive ahí y yo me cambié, me salí de esa zona porque pues el costo-beneficio ya no me daba, entonces dije no, o sea, mejor me voy a un lugar donde los costos sean más bajos, donde puedo tener más espacio y voy a sacrificar esa parte cosmopolita porque ya no me interesa básicamente y eso es lo que hizo también mi amigo no en otra
0: escala, pero eso lo mismo. ¿Sí? En fin. Siguiente eh, ¿Por qué R-Type es mejor que Gradius? <risa> Bien, no, no. Saludos, Rolman. <risa> Saludos, yo sí.
1: no No, ¿cómo crees? O sea, no No, no, tampoco exageres Digo, R-Type es maravilloso Pero no, no, sí es un Ahora también es importante este, R-Type El primer R-Type por lo menos pues es dos años más reciente que, que el primer Gradius Entonces tecnológicamente pues es superior Ahora comparas los R-Types de, de, después ¿no? de los noventas de, de, del 2000 Comparas contra Gradius 5 y pues no, <ríe> ni de lejos ¿no? Entonces
0: eh, es una comparación que depende mucho del año y de la versión Dice, ¿por qué siguen saliendo Artypes y Gradius ninguno desde el Play 2?
1: Pues, ¿cómo te explico? Konami.
0: Con hambre.
1: Con hambre, exactamente. Sí, Konami eh, canceló Gradius 6. Gradius 6 iba a existir para PlayStation 3. Y, y lo cancelaron. Anunciaron la cancelación por ahí de 2008 o algo así, 2009. Y pues desde entonces ya no han hecho prácticamente nada con la serie. Y bueno, no es que sean los únicos, ¿no? no ahora veces. ¿Cuántos años se hubo? ¿Cuántos años tenemos sin rich Racer, por ejemplo? Nada más para meter el dedo en la llaga.
0: Sí, y luego viene una pregunta de Incadrían, que es de estas que son muy difíciles de contestar porque no tengo idea. ¿Qué creen que haría Kojima con dinero infinito? no sé, muchos juegos locos, y comprar un montón de cosas excéntricas.
1: Yo creo que se, se construye su propio planeta, <risa> sí, se compra una isla, o sea, una isla así en las Damas o algo, y entonces se hace como
0: su, su rollo. La respuesta de broma va ganando. Este discos Tottenham de Talía, dice Lex. Exacto, contrata a Talía para su cumpleaños. Retirarse no dudo muchísimo que retirarse Tino Corona. Por se el casa con Talía. No retirarse, se casa con Talía. La
1: divorcia
0: y se casa con ella. Inicia Outer Heaven para cumplir el sueño de The Boss, pero este, pero Outer Heaven de los desarrolladores Indies. Dale se convierte en, en, en B, Indie. ¿Jubilarse? No, no, no creo que a Coyema le interese nada de eso.
1: ¿Que a Coyema le interese
0: jubilarse? No. Nada. Ese güey, hasta que... Va a seguir produciendo mientras uh -huh. pueda.
2: Eh,
1: hey, mientras pueda. Uh -huh. Uh -huh. ¿Ritz Tracer favorito, el
0: 4. Witch Racer 4 es muy bueno
2: uh
0: -huh. muy muy bueno este sí Hideo quiere seguir haciendo contenidos por el resto de su vida estoy de acuerdo uh -huh. no, estoy de sí, acuerdo estamos de acuerdo saludos Jocelyn. no sabía que andabas por acá un abrazo y este pues se acabaron estas preguntas este vamos a lanzar un, un conjuntito más uh -huh. a ver vamos a abrir preguntas ya están abiertas para que lancen cinco preguntitas más. Sentó con remake del 4. No sé, nuevamente remakes no, no, es, es, se me hace mucho riesgo. Mm. Ya se me espantó el sueño, dice Lex. Lo bueno es que el programa dura hasta mm. las 5 a. m. No, ya estamos viernes. <risa> no,
1: no, ya estamos viernes, mi querido Lex. Me debes un PlayStation 3, Lex, no
0: se te olvide. Sí. Ajá. Mm. Uh -huh. A ver, ahí van las preguntas. Ahí van. Uh -huh. okay. Ahí van, ahí van. Todavía no se juntan. Ya saben que es cuando se juntan se hace el sorteo uh -huh. y quedan las preguntas. Hay un, hay un par de preguntas padres. A ver qué sale. Uh -huh. Uh -huh.
2: Lex, no te hagas pato,
0: mi play 3. Uh -huh. Uh -huh. Listo, ya están. La primera dice, Rolman, ¿vas a ir mañana al evento de MSX? Eh,
1: sí, sí quiero ir, por supuesto que sí quiero ir. Sí, vamos a, a ver, no tengo mucho que aportar, pero, este, pues voy, voy por supuesto, con mucho gusto. Sí, ah. no, no estoy seguro si debería llevarme una MSX o algo así, ¿no? Pero, pues no sé, ya lo sí, no sé.
0: Y, y es que no sé cómo voy a estar despacio, si estorbas y, si, ¿no?,
1: Exacto, entonces así como que andar cargando Un MSX, así como así O andar cargando Juegos como, no sé, ¿no? Para, para empezar, lo, lo caros que son los juegos De repente de hoy día Pues más bien ir a ver qué hay Y hay chances, también encuentro una ofertita y me hago de algo ¿No? Pero, pero llevar yo Algo mío, la verdad es que No
0: estoy seguro, o no sé si Si siquiera eh, Aporte algo pues no? Sí, eso es, o sea, no no se ah. trata de eso, ¿no? Tal vez ir a platicar es lo que, lo que más está en línea en este caso.
1: Exactamente, y me encantaría conocer más este, eh, usuarios de, de MSX y más, más gente que, que tenga colecciones de MSX. O Son sea, juegos muy bonitos. Y por supuesto, todos esos van a ser fans y muy probablemente tengan gradios. Porque ¿cuántos, hay, cuántos gradios hay en, en MSG? Son tres gradios los que hay en MSG. Como 100, 100. Sí, sí, hay varios. Cuatro uh o -huh. sí. 50 Salamander, ¿no?
0: Dale. Hey. Dale. Entonces, mañana vamos a jugar gradios, espero. A ver, siguiente pregunta. Eh, dice, ¿qué juego les da coraje no haber jugado y por qué Silent Hills de Kojima, del Toro y A mí no me da coraje <risa> eso. La verdad es que nunca me, me vendió. Uh -huh. este, no sé, como que Kojima no se si me hacía para Silent Hill. Uh -huh. eh, Silent Hill me encanta. El 1, 2 y 3. Pero yo no creí que Kojima fuera para allá. Estaba padre el, el Silent uh -huh. Hills, ¿no? Es... Uh -huh. el demo, pero no me trabó, ni me emocionó, lo, o sea, sentí que se fue más por el lado, bueno, no, no, no era lo mío, no era lo mío, ¿eh? no era lo mío. Eh, ¿qué juego les da coraje no haber jugado? Mm, no, fíjate que nuevamente también me prohíbo, tal vez este emocionalmente pensar en cosas así, no me gusta pensar en supuestos, no es algo uh -huh. que invierta mi tiempo en hacerlo, este uh -huh. más bien si tengo opción en el momento hago algo y si no, los supuestos ya los dejo pasar, uh -huh. ¿tú
1: Rob? ¿Te, te evitas el FOMO, ¿no?
0: Sí, no, y, y nunca eh creo, o tal vez en algún momento de mi vida pero, pero yo creo que más forzado, no natural
1: Sí, hay veces en que yo sí me arrepiento de cosas que no compré, cosas que no conseguí en su momento y que sí me, y que sí digo ¡ay caray! Pues son comprarme.
0: cosas que existen uh -huh. Esto ya, es algo pero... que no existe eso, bueno, pero la pregunta trabajando.
1: es eh, la pregunta es, ¿qué cosa te dio coraje en no jugar, no? O
0: sí, sea, no sí esa es la pregunta, pero su ejemplo es un juego que no existe claro, sí, porque entonces sería Gradius 6, ¿no? ajá, ándale sí. pues sería contestar algo así, ¿no? Uh -huh. sí, no.
1: pero bueno, si no se trata de juegos que no existen, pues sí, sí, hay veces en que sí me ha causado mucho por ejemplo, se me han ido varios de Limited Run Games, que sí me hubiera gustado traer. Mm entonces pues ah, ¿no? de repente un par los los, los, he, los he conseguido por ejemplo este uno que se me fue en, en este en Limited Run Games cuando salió pero después sí lo conseguí fue Neon City Riders
0: Órale, mm, Neon y City estaba yo así de, ah, ahora de va monos, a salir, ¿no?
1: también. se me fue chingado entonces yo estaba muy molesto con eso pero ya después lo conseguí y dije bueno vale, ya pero pero sí, ese tipo de casos me pasa con, con Limited Games, me ha pasado un par de veces.
0: Dice Yosele que todos los que ahí tengo sin jugar, incluyendo Yakuza, Like Dragon. Mm. ¿Eh? Este... Siguiente, dice... Mm. Eh, ay, random. Eh, control es? de consola que más odien. Xbox, la
1: torta de, de, del, del Xbox original. ¿El bolillo? ¿El bolillo lo la, la La
0: Whopper doble. Sí. Se me antojó una, ¿eh? Este. <risa> Se me antojó una Whopper dice. <risa> sí, sí, sí. Sí, eh, hasta la no... agarrabes con hamburguesa, ¿eh? Ese no lo odié tanto. Y mira, el de Cubo no lo odio, el de Cubo me gusta. Es nada más para juegos de Cubo, pero, pero me gusta. Mmm. Mm. ¿Qué control odian? Híjole, el del CDI. Ah, sí, cómo no, claro, qué asco. El del CDI. Eh, el... Los Joy-Cons son molestos, sí, 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 son molestos. Ajá. Ahí ¿Eh, vas a sacarme al balcón, dice. Yo se lee. <risa> sí. Este, sí, pues, sí o sea, prefiero los siguientes de Xbox, pero no me molesta tanto el de 64 nunca me gustó, entiendo me puedo empatizar, pero no lo odio el de Atari Jaguar, sí, el de Atari 5200, sí también mm. Mm. o sea que sí, odiar el de CDI el de Atari 5200 este
1: es feo el de Atari 5200 es una consola sí. lindísima, pero es un control feo
0: sí, y mira los de Intellivision no los odio están cerca de esa línea del 5200, pero son funcionales. O sea, te acostumbras y no hay bronca. CDI nunca te vas a acostumbrar y al de este y al del 5200 nunca te vas a. Ya publiqué en el video, yo se le he dormido jugando Yakuza No, no, no. Ese es, es privado. Ese <risa> nomás es para compartírselo a mi amigo Rodrigo una vez cada seis meses.
2: Hmm.
1: Así hasta lo tienes en un cron para mandárselo.
0: Ándale, debería, debería. Uh -huh. Luego me reclama y me dice Ya me lo mandaste y le digo, ¿y eso qué, güey? <risa> eso no importa <risa> <risa> Sí eh... Sí, pues ¿Alguno más en particular que podía?
1: Mm, pues mira, creo que El de Jaguar también estaba bastante pinche Sí, también
2: Ajá uh -huh
1: pero, no, o sea, lejos
0: de, 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 de la torta de Xbox, y la
1: torta no, El de control Xbox... de
2: Wii U,
0: el de Wii U, también, sí lo dio, también. Que ese, no sé, no es una torta, güey, esa es una es... pinche este, oreja de elefante de la guerrero, cabrón. <risas> sí. Es una muertorta, el, el Gamepad de Wii U. Eh, sí. sí, no, no está padre tampoco. Dicen por ahí uh -huh. que nunca le gustó el control de ese genesis. El de tres botones puedo entenderlo. El de seis botones te vas al infierno. Sí. Uh -huh.
1: Sí, tres botones es, es, eh, no me gustaba mucho, pero, pero sí. Ah, cuando era. salió
0: me gustó mucho, pero, pero es que no sabía lo que pensaba. Ya con el de seis botones fue una maravilla. Sí. Uh
1: -huh. y, y qué curioso, ¿no? Que no hay... este. Tantos juegos que soporten el D6. No, no son tantos.
0: Habrán, serán unos 15, 20, ¿no? Que lo usen al, al, uh -huh. así. Que valga la pena, pues. ¿No? Uh
2: -huh.
0: que, que es también una generalidad de la época. O sea, uh -huh. pocos juegos utilizaban, necesitaban todos los botones. Ya en PlayStation se convirtieron una necesidad absoluta, ¿no? La cantidad de botones.
1: Claro. Sí. Bueno, aquí estoy viendo una tienda que me, que me recomendó Ferigne, y pues estoy viendo que tienen ahí algunos juegos, chance tiene juegos que, que no compré. Ya valiste madre. Sí, mira, tienen A gatito en físico. estás? ¿Mm? Digo, yo ya tengo gatito en físico, aquí está atrás, pero, pero eh, yo pensé que ese ya estaba turbo agotado y sí, sí hay quien lo vende todavía físico.
0: Gatito. No sé qué Stray. hagas, Nicole Cat. Dice que odia la, el control de 3600 1600. que se compone solo de verlos. A mí me han durado 40 años y no tengo problemas. Cañón, ¿eh? Sí, se refiere a Stray, Kishin Asura.
1: Sí, Stray, gatito. Okay, que lo tengo por aquí, pero no, no a la mano.
0: Sí, aquí está. De hecho, sí, aquí está. Me lo
1: traigo.
0: Carico. Ahí está Stray Que sé, no lo compré Que han sido esas cosas que Por pandemia ya nunca le entré
1: Es un juego muy bonito, es un juego que este, que bueno, lo venden Físico, de hecho sí hay todavía Entonces es Es un juego lindo, es una experiencia Corta
0: Sobre todo si eres fan de los gatos, eso es Ah, bueno, Amazon sigue Stray órale. Uh -huh. Sí, la edición especial, el rol no va con chingaderas y No, no, este... Gatito, gatito. Siguiente pregunta. ¿Qué se necesita para reabrir las fábricas de CR3? De CR3 tendría sentido. Mm
2: -hmm. Se
0: necesitaría un mercado muy grande que dé para las líneas de producción y reconseguir el conocimiento perdido al respecto porque, lo dudes o no, ese conocimiento está altamente perdido. Mm -hmm. Este Y no, no tiene sentido por lo mismo porque no tienes un mercado gigantesco para darle una cadena de distribución funcional a eso. Vale. Tendría que haber una cadena de consumo enorme para tener los precios en un punto razonable y tener la infraestructura necesaria de producción uh -huh. y de cadenas de eh, uh -huh. suplementos para que todo esto funcione. Entonces, claro. olvídalo, no tiene sentido sí. y no lo vas a ver pasar fácilmente.
2: Sí, y, y, y
1: artemio el decir, este, el conocimiento no se refiere al conocimiento de la tecnología, porque la tecnología mucho está patentada. Entonces la patente publica la tecnología para que la gente lo pueda ver y pues al final eso eh, permea en la sociedad, entonces la tecnología existe, la tecnología es conocida, la tecnología está muy bien documentada porque está patentada, pero el problema no es ese, el problema más bien es el conocimiento de las líneas y los eh, mecanismos de producción, esa parte es la que ya se perdió.
0: triste Siguiente. Artemio, ¿has manejado moto? Al vehículo, me refiero. No, no le entro a ninguna... De hecho, la... este, casi no le entro al café. este El azúcar, tal vez... O sea, el café y el azúcar los evito, son las drogas más duras a las que le entro. Entonces, eliminando esa primera interpretación de la pregunta, no, tampoco. No soy adicto ni a la velocidad, ni soy más tirándole a conservador en mi forma de manejar y de exponerme entonces no, no busco tampoco cosas extremas ni independencia ni, no soy así entonces nunca me ha traído siempre más bien me ha repelido la idea uh
1: -huh. ven, ve porque les y digo Magic, que sus veintes no fueron desmadrosos como los míos
0: no, no te hagas Artemio Magic es drogadura en los 20s vendí toda mi colección de Magic me di cuenta que, que no era lo mío sí. se a los cables de video, ándale ese tipo de cosas, sí
1: sí, yo igual jugué Magic unos meses y dije, no, espérate esto es pay, pay to win, no, espérate, no
0: estos son drogas duras. No le entré. Eh, o sea, Así le entré duras. y lo dejé. Le vendí toda mi colección a Yosele cuando salió el PlayStation 2 Development Kit. Entonces puedes saber la fecha exacta en la que dejé Magic y mi edad exacta y estaba en los 20. Uh -huh. Uh -huh. Ahí. Dice: moto uh -huh. tipo scooter a 30 kilómetros por hora de vacaciones, súper relax. No lo dudo, Luis Cabra, pero no me atrae. Uh
2: -huh.
1: Es bonita la moto, es bonita yo estuve a punto de comprarme una moto de pista, estuve en nada, porque pues sí, sí me gustaba, y me invitaban algunos amigos a, a estar ahí en moto y todo el rollo, pero no, ya al final decidí no, porque dije no, a mí sí me gusta mucho la velocidad y, y el riesgo es alto, entonces por mi propia seguridad, creo que
0: no,
2: no me voy no a aguantar, bien.
0: Gracias, manes. Quien descansa. Hola, Ponente. Dice: Le bendice a todo al pobre Yosele y le arruinaste la vida. ¿Quién dice que tiene arruinada la vida, Yosele? No tiene arruinada la vida. Yo lo veo muy contento. ¿Qué te pasa?
1: No, ¿quién, ¿quién dice que no la tenía arruinada antes de que se compuso, <risa> compuso?
0: Exacto, y se la compuso. <risa> Por el Magic. Yo me los imaginé como Big Box en Metal Gear Solid. No, no soy así. Soy más aburrido de lo que creen. Yo me siento feliz corriendo gemas más. Esas son mis, mis highs. GCC. Me gusta más GCC que G++. más. No, perdón. Este, en la encuesta de Super Art Type versus Gradios ganó Don Pachi. Después, ¿qué? Con un 27%, Gradius con un 19% y Superior Type con un 18%. Les estás causando lo que hace el padre que le insiste a sus hijos en una cosa, los alejas. Uh -huh. Los alejas, el camino de la luz. Exactamente. Dice Alex, a mí sí me gusta la velocidad, no a mí no. En autopista corría casi 200, aunque probablemente no volvería a ser. Más te vale, cabrón, más te vale.
1: No, bueno. Yo... Yo, lo máximo que he subido son
0: 320.
2: Entonces, lo máximo que
0: subo son 90. 110, ya siento que me está llevando la chingada.
2: Uh
1: -huh. Sí, no. Y eso fue con un coche prestado. Porque el, 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 con un carro propio, lo más que he subido son 240.
0: Mira, está diciendo Yosele que gracias a mí tuvo su primer Phantom Nishoba. A mí me gustaron mucho los decks de multicolor, fíjate. Y este es un, una negra verde. No, pero estas memorias ya. Son de. O, seguro yo veo Magic como la mayoría de gente ve los videojuegos cuando les hablo y. Ah, sí me acordaba del Nishow Spirit. Y pues yo lo tengo fresco, ¿no? Todo mi onda de uh -huh. videojuegos y la onda de Magic lo tengo super caduca. Ajá. Uh -huh. Dice, a mí también me gusta la velocidad, dice el boomer tóxico. Cuatro de pastor y una coca, ¿qué me duran?
1: Sí, imagínate, estaba haciendo el cálculo. Eh, son casi 90 metros por segundo. Imagínate, era 320 kilómetros por hora.
0: ¿No sales a carretera? Sí, sí salgo a carretera y respeto los límites de velocidad, de Abelardo. Sí. Trato de no hacerlo, no me interesa mucho salir de carretera, pero sí, pero soy el viejito que respeta los límites de velocidad
1: Lo cual no necesariamente es bueno, no depende del escenario Porque okay. más bien la regla no escrita es que tienes que ir más o menos a la misma velocidad a la que van todos Porque eso es lo más lo seguro sé. Lo ¿no? sé Pero pues sí, o sea el, el asunto es que en México no se, por lo menos en México, en, en la mayoría de las, de las autopistas no se forza tanto la, la este, el límite de velocidad. ¿no?
2: Uh
0: -huh. Sí, efectivamente es bueno el ritmo de los demás y lo entiendo y lo hago. Por uh -huh. eso no me gusta salir a carretera porque me siento presionado. Me siento como bailando el caballo dorado y presionado socialmente el ritmo de los demás. Cuando puedo manejar en carretera y no hacerlo, estoy muy contento. Uh -huh si no, pues me siento nuevamente caballo dorado y paso, no me late ir presionado por la suciedad. Uh -huh. uh
2: -huh.
0: eh... Esto es lo que me asusta de que en Alemania en el autobahn que van a más de 200 y nunca he manejado esa velocidad, entiendo. Y, y, y a veces manejo más rápido en la Ciudad de México, nada más que, que los límites de velocidad de la carretera. ¿no? O sea, me ha pasado. Lo noto, ¿no? Pero me siento en control. Me siento más seguro porque tengo muchísimas experiencia manejando en ciudad, ¿no? Claro. Uh -huh. Sí, no. Simplemente, pues no, no me atrae la idea. Eh... Sí, te vuelves parte de la corriente, efectivamente. Y en, y en ciudad me siento más tranquilo haciéndolo. Mm. Por eso menciono esto, ¿no? Es, es, muchas veces voy más rápido en ciudad que en carretera, pero estoy, voy más tranquilo porque me siento en control, me siento en confianza. Eh, Edu Torres nos pregunta, ¿por qué el RetroThink al monitor le queda retención de imagen cuando pongo Scanners y no con el Mister con esos filtros? ¿Qué sucede técnicamente? Pues dependerá de tu tele de entrada, no va a haber una explicación general de esto, eh, y dependerá del algoritmo que utilice y del tipo de tecnología. ¿Por qué no con Mister con esos filtros? No lo sé, no lo sé. Eh, debe de ser simplemente un asunto de intensidad, pero no es algo que te pueda responder sin saber exactamente y sin medir y sin probar. No tengo una respuesta, doctor. Perdón. Y esto fue con un 99% de certeza. ¿Sabes algo de eso?
1: No tengo idea. De hecho, este, creo que lo, lo mejor sería, eh, pues, a lo mejor eh, probar en otra tele, claro, ¿no? Claro. Uh -huh. A ver qué tal. A ver si, si es el mismo tema de retención. Lo tienes, o puede ser que, que tu tele en particular pues tenga alguna tecnología que. Que, que haga alguna cosa rara ahí, ¿no? Por, no sé, por, por, por diferentes razones podría ser, incluso hasta el tipo de protocolo que mandan ¿no? y demás.
0: Sí, ¿Mm? no. No tengo idea, pero le podrías preguntar a Mike Chi, pero documentalo. Porque, si es nada más, muy al aire, está bien difícil. Eh,
1: sí, yo creo que ese es un excelente punto. O sea, Mike Chi te contesta perfectamente. este, te, si le vas a mandar esto te va a decir, ah caray, o a lo mejor o te va a decir, ah, eso es por esta y esta y esta razón ¿no? pero de cualquier forma sirve que le escribas a mi chico esto
2: me y te paso mi además
0: ¿Qué, ¿qué tendremos en nuestro stand en Retro Game Fest? Mira, muy probablemente nuestro stand va a estar combinado no sabemos todavía porque pues vamos a llevar poquitas cosas, no sabemos vamos, estamos pensando en producir playeras y tal vez estampas no sabemos, no hay garantía de ello lo único garantizado que vamos a llevar son las suites de Dreamcast y tal vez unos cuantos juegos para vender o cambiar eh, vamos a tratar si sale todo, si funciona, pues unas playeras nuevamente, unas estampas playeras de, de la suite de Neo Geo, por ejemplo este ya será cosa de ver con los demás aliados que tenemos que han diseñado cosas para eh, porque no tenemos cosas directo, nosotros de línea, que seamos nada más Rol y yo,
2: ¿a qué hora van a empezar?
0: Tenemos que triangular con, con, con más personas, uh -huh. Uh
2: -huh.
0: no me explico bien ese día, dice Cristelvania, no pues sí, para que ahora sí me firmes la suite, sí, 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 como tú digas Una otra colaboración con Rata, en eso andamos, sin prometer nada, este pines, no, no creo que pines, ¿eh? no está pensado. Llevas lo que no quieras de Metal Gear, pues podría ser, ¿eh? o sea, hay muchas cosas que sí no me interesaría preservar. ¿En cuanto está sí. la suite de Dreamcast? 500 pesos a la In. Este es en lo que va a estar. Sí, claro. Los analog. Tiempo. Los analog, debería de vender los analog, ¿eh? Sí, debería vender esas cosas. Eh...
1: Y seguramente, pues son bastante cotizados, entonces. Sobre todo que tú tienes un, un ente mini, ¿no?
0: Tengo un anti -mini. no sé cuánto valgan, pero... Eh,
1: ese está bastante ajustado. cotizado en el mercado.
0: Si sí, esas cosas las debería vender y, y pasar una... Y tener este... Más, más de un pollo rostizado en Navidad.
1: Un pollo rostizado.
0: blu rays con platicando no. de Rome, Artemio? No, pues no. almohada tamaño real de Artemio Chibi. que Azul, el que Azul ya no existe en ninguna versión. Ah, este... Man. ¿Dónde se puede comprar el RetroTink? En la página de RetroTink, Bardock. Solo en la página de RetroTink. La gente pregunta que si has pensado mudarte a Twitch. No, nunca. YouTube ya es más cómodo. YouTube eh, YouTube me respeta como persona. Todavía. <risa> Twitch no. Twitch me ve solo como producto.
2: <risa> <risa>
1: Al rato nos vamos a tener que estar migrando a estas otras cosas que hay, ¿no? Este, Rumble, hay uno que se llama Rumble y, y por ahí otros, ¿no? Este...
0: Pues ya veremos, ojalá no,
1: ojalá pero no.
0: tal vez pase, o sea, si de, si de Twitter no me he mudado, y mira cómo están las cosas. Uh -huh.
2: eh, sí, ¿será? porque
0: estuve usando esta que me diste, la, esta que me pasaste, ah, que era... pues sí. sí, pero es muy limitado.
1: Y no hay nadie, sí.
0: O sea, te digo, están todos nuestros cuates de, de, de retro, tú o lo que quieras, pero es todo, ¿no?
1: sí. No, que eso esté mal, y, ¿no?
0: Pero... No, y... Y, y Threads, pues, está Pitero, y este... Y... Mastodon también está Pitero, ¿no? Pero bueno, la... ¿Por qué de, de Twitch contra YouTube? Twitch, este... Twitch es para algo más inmediato. Estos programas que tratamos de hacer aquí con Roll, eh, son programas que tratan de sobrevivir por lo menos una semana y en nuestras mentes. Duran... Eh, tienen la capacidad de poder reproducirse varias veces, aunque ya hayan pasado de moda, y en Twitch en Twitch no, en Twitch es a la semana digo a la semana, es en el momento si no se consume en el momento el contenido está muerto, es para estar en vivo y otra es que no hay un o sea, no, no, Twitch no funciona de que busques algo y te salga el acervo de todo lo que se ha transmitido, te sale lo que está en este momento ¿no? y por otro lado Twitch paga el 50% de lo que entran de anuncios y los anuncios los controlan ellos. Y aquí en, este, en YouTube pagan el 70% y los anuncios puedo limitarlos yo hasta cierto grado. Hay cierto control, ¿no? Uh -huh. Y Twitch, pues, es, este, es con un perfil distinto, siento yo. Entonces, pues, todas esas razones sumadas hacen que Twitch no me atraiga en lo más mínimo. Uh -huh. Eh, sí. se van a Facebook Live, imagínate, no sé si yes. eso sigue existiendo.
1: Pues bueno, yo me quedé cuando le compraron la plataforma a Microsoft, ¿no? Este Mixer. Uh
0: -huh.
1: Y ya, ahí me quedé, no sé qué hayan hecho.
0: Tampoco. Tampoco Live en TikTok. Oh, perdón. No, pues no. No tengo TikTok todavía. Tal vez en unos años tenga TikTok, pero ahorita todavía no tengo. Mm. TikTok. Entonces, pues no, TikTok. No. Sigo sin tener cuenta de TikTok, todavía. Yay.
1: Yo sí tengo, fíjate. Ni la uso, pero es que hace un año, casi un año, ya se cumple el año, no, creo que sí, ya se cumple el año que, esto, que una chica brasileña me, me enseñó cómo funcionaba TikTok y me dejó asombradísimo, ¿no? porque ya sabía muchísimo de eso, entonces me quedé así de wow. Y, y me dijo, mira, vamos a ver, no sé qué, y ahí, ahí mismo abrimos cuenta, pues, pero, este, pero bueno, ya le perdí completamente el interés después, ¿sí? ya dije, una boca más que alimentar, no, gracias.
0: Mm. Uh -huh. Dice Lex que cumple años, sí, sí es hoy, a ver, espérate, no, no me espantes, no es cierto, sí, según yo tu cumpleaños ya, a ver... A ver si lo tengo registrado, no tengo nada registrado, aquí está, no, no te tengo registrado en estos días. Ahí confirmanos para decir. Este, cuando TikTok se vuelva de boomers, es, es mañana, dice hola planeta. Eh, descansa, Ferigne, muchas gracias por todo. Excelente contenido, dicen por ahí, gracias. Gracias, sí. gracias. Pues ahí es a lo que se puede, es, 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 es humilde, pero pero con gusto. Eh, el 29, pues el 29, hay que festejar aquí al, al ex. Dice Luis Cabra, muchas gracias por el apoyo, Luis. Dice: ¿Si ¿sí ven posible regresar o volver a un modelo de software local first con punto a punto y bajarnos de la nube? Mira, me atrae la idea muchísimo. No veo que eso pueda suceder. Mm. No a gran escala.
1: Mm, más o menos, sí. O sea, yo, yo diría que sí pero en, en un porcentaje pequeño. O sea, uh -huh, uh -huh. ahora la forma bonita, de moda, de decir esto que acabas de, 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 de describir en tu pregunta, ahora se, se le llama EDGE, que es el filo de la red, ¿no? Básicamente. ¿Qué es el filo de la red? El límite el entre la red de internet y el mundo físico. Entonces, ¿qué cosas son EDGE? Pues todas las cosas que son forzosamente locales, como por ejemplo el procesamiento local de, de cámaras de video, por ejemplo, de seguridad, ¿no? Por poner un ejemplo muy sencillo. Sí, no te vas a llevar el procesamiento a la nube de esas cosas. Esas cosas las tienes que hacer en, en, en sitio. Todos los coches autónomos, por ejemplo. Los coches autónomos no pueden vivir de la nube porque las decisiones que tienen que tomar son en microsegundos. Entonces, pues ese procesamiento forzosamente se tiene que quedar local. Entonces, hay muchas cosas ahí afuera que, se, que tienen que tener procesamiento local. Y no es un porcentaje pequeño. Estamos hablando de entre, por ahí las predicciones para 2025 están entre el 20 y el 40% del cómputo. 20 y 40% del cómputo del mundo va a ser local, por ahí, ¿no? En el, como, como, como se ven las proyecciones Ahorita en las cifras ¿Qué significa? 60, o 80% Del cómputo del mundo va a estar en la nube Y la gente dice Ah, caray, pero pero pues, ¿cuál es ese 20, 40%? ¿Los celulares? No, los celulares no La mayoría de lo que hacen los celulares ya está en la nube ¿No? A lo mejor si procesas El video de YouTube lo, Con aceleración de hardware ¿No? Para poderlo ver en tu pantallita Pero el procesamiento de todo lo que haces En el día a día, que no sea ese tipo de cosas pues todo eso sucede en la nube ¿No? entonces ya contestando la pregunta pues es, va a depender de, de qué quieres hacer cosas que se necesiten hacer localmente que tengan sentido siempre van a existir pero no necesariamente la que nosotros, la que nosotros nos gustaría y eso pues, potencialmente incluye los videojuegos ¿verdad? en okay. fin
0: Potencialmente significa seguramente.
1: <risa> bueno, no sé, ¿no? O sea, habrá videojuegos tal vez que tengas que, ¿no? Pero, uh -huh. o sea, Kojima va a ser un juego en el mundo totalmente online, va a ser un juego offline, nada más porque está es hipster. Capaz,
0: capaz. <risa> es capaz, exacto. ¿Cómo andas, Roll? ¿Una 30.
1: Eh, un, un cachito más si quieres.
2: Nada más,
0: siete, más poquitas. unas poquitas. Vamos a dejarles entonces 3 de 10 o uh -huh. 4 de 10, trate. O más. 5 de 15. 4 de 15, yo creo ¿4 de 15? 4 de 15, 4 4 de 15 de... yo creo está bien. Uh -huh. Va. Entonces ya están abiertas. 4 de 15, señores. Listo, muchas gracias. 10 de 12 dice Lex. No, uh -huh. también para no compartir archivos. Sí. Ahorita ya todas las apps son interfaces bonitas que consumen. Sí, monótono bueno, no el de API y ya. Sí, sí, sí. Ahorita el Liverpool anuncia en el gaming como la pura tele y el control de Xbox. Pues sí, así es esto. Y vamos a ver qué sale. Ya apartamos Garuda 2. No, ahorita vemos a ver si salen esas preguntas. Man 12 Ya respondimos lo de las fábricas de CRT, Juanjo. Lo que vamos a responder en la, en la tanda pasada. Sí. Eh, a ver, dice ¿qué diferencia hay entre un monitor CRT y una TV CRT? hoy en día ya ninguna pero un monitor era algo que recibía señales a través de un cable y una TV era algo que recibía señales a través de una antena ojo que puedes decir que un cable es una antena pero tenía un sintonizador un demodulador de frecuencias para recibir señales del aire entonces la TV es televisión remota y un monitor es televisión local, o sea, no es televisión, es monitoreo local contra televisión. Que uh -huh. bueno, de ahí vienen las palabras, pero pues ya no se usa. Entonces esas serían las diferencias. El monitor usualmente era para un uso particular, ya sea un monitor de eh, médico, un monitor uh -huh. de monitoreo, valga la redundancia, local, este, un monitor de computadora Y una televisión era para recibir la señal de televisión con un sintonizador de consumidor
1: cable o alguna cosa de esas ¿no? uh -huh. pero pues ya después empezaron a salir las videocaseteras, los DVDs los
0: Blu-rays, uh -huh. todas esas cosas y bueno pues ya yo uso mi televisión como monitor
1: exactamente, hoy día sigue habiendo una distinción muy fuerte, justo me preguntaba un, un este un conocido me preguntaba eh, sobre cuáles son las eh, o sea qué tele por ejemplo se puede comprar hoy día Así lo preguntó, ¿no? ¿Qué televisión se puede comprar hoy día que no traiga todas estas pendejadas inteligentes? <risa> no, Entonces, que no sea smart. Descansa, Heywind. La respuesta es, cómprate un monitor, básicamente. Porque los monitores de computadora hoy día, los monitores HDMI, los monitores eh, es, específicamente, están diseñados para ese caso de uso local, totalmente, y ese caso de uso local... Pues no requiere los efectos de telenovela y todas las cosas, ¿no? Y aplicaciones de YouTube y tanta madre y todas esas porquerías que les ponen a las teles de ahorita. Pero esos tienen que ser monitores y, y curiosamente son más caros, aunque tengan menos cosas. Y una razón importante por la que son más caros es porque las televisiones en muchos sentidos vienen subsidiadas por los fabricantes. Están subsidiadas porque los fabricantes te las venden más baratas para después recuperar su dinero vigilándote, minando tu información. ¿no? Entonces eh, hay un subsidio en las telas en y por eso cuesta más baratas. Entonces, bueno, por eso una tele ahorita te puede costar 5 mil pesos, 3 mil pesos, no una tele grande. Eh, Entonces ya borro macos. esa
0: pregunta de las listas de preguntas que preguntan: ¿por qué hay telas que son 4, 000, 4K y valen 5 y otras 20 mil? Acabas de responder Ajá. otra de las preguntas que había.
1: Claro, sí, digo, hay más razones que esa, pero, pero sí, en efecto, es uno de, los, uno de los factores importantes. Están subsidiadas las teles. Sí. Ajá.
0: Eh, dice, está, se volvió a salir la de las fábricas de cerrotes, entonces ya la borré, ya Ajá. borré la otra pregunta de este que había salido también, que ya contestó Roll. Dice, ¿un cable de componente europeo para Play 2, Play 3 funciona en teles y consolas americanas? Sí. Sí, sí claro. Sí, 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 funciona. Ese caso en particular, sí, sí funciona sin problemas. Uh -huh. eh, ¿Ya apartaron su Esperuda 2? Es la siguiente pregunta. Este, no. Es porque eh, nada más hay en Switch, ¿verdad? Hasta ahorita. Sí, es por eso. Por eso no lo aparté. Los de Switch suelo no comprar.
1: Sí, yo prefiero ver si salen en
0: PlayStation. Y, eh, y pues mira, ponemos esta. En que salió una de las preguntas y pues vamos y este a responder esta que, puso, que entró al final, nada más porque pues sí, porque tuve que borrar las otras dos preguntas dice, quiero comprarme un mini refri, frigobar para Gatorade, cervezas, etcétera enseguida de mi escritorio gastan mucha luz este, que, acuérdense que le decimos luz a la corriente eléctrica revisa las especificaciones las especificaciones te dicen cuántos kilowatts hora gasta en promedio al día, ahora, dependerá de tu consumo si tomas mucho y tiene que enfriar mucho, va a gastar mucho, si dejas la puerta abierta, si le, si le metes mucha carga, si estás modificando la carga de masa interna, va a gastar más, si se mantiene muy estable, no va a gastar casi nada, mm. pero pues va a depender en particular de lo que diga el, el aparato en sus especificaciones. Sí,
1: usualmente consumen 250, 300, por ahí, watts, ¿no? Y no están prendidos todo el tiempo. O sea, ese es un punto muy importante. Pues consumen 300 watts, pero eso no se traduce a 300 watts hora por 24 horas, ¿no? No. O sea, tendrías que ver cuánto tiempo está prendido. Pero, y entonces Vamos a buscar. Tú uno. Que medir.
0: Frigobar. Bosco, Así. Ajá. Y te podemos decir. Porque pues me estás diciendo qué significa. ¿y qué sería alto? pues depende del consumo en tu casa ¿qué sería alto? Este, a vamos a ver las especificaciones. teca, refrigerador, frigobar que esta marca en mi vida la había visto Uf. pero dice 220 kilowatts por año hmm. potencia nominal .85 amperes
1: 220 eso es bastante no, pero por año por eso, pero dos estar por año significa que o se divide eso entre 365. Y pues sí, es menos de un, de un este, un kilowatt diario. No, bastante menos, pero pero yo me imaginaba que sería mucho menos que eso. Es como medio, ¿no? Más o menos medio kilowatt al día. Yo creo que está muy bien.
0: O sea, si tienes una PC en tu casa, tu PC está consumiendo 10 veces más que esto. Eso sí. Totalmente. Pero es un frigobar, ¿no?
1: O sea, pensaría yo eso de un refrigerador normal de un frigobar.
0: Vale. No, no, no. agarré el primer ejemplo que se me atravesó. Claro.
1: Bueno, pues mm, no sé, ¿no? O sea, no sé. Yo pensaría que medio kilowatt por día o menos. Está súper bien. Tendría que ser aceptable. ¿no? Yo esperaría que pero... fuera menos, pero, pero me sorprende un poquito, pero tampoco es grave. ¿no?
0: Si tuvieras la tele prendida todo el día, gasta mucho más que esto. Muchisísimo más
1: La tele moderna Te consume entre 200 y 300 watts Más, ¿no? 500 hay unas
0: ya Va a depender De la carga que metas uh -huh. Qué tan calientes metes las cosas cuánto, Cada cuánto sacas las cosas Sí, no, uh -huh. no es mucho No es mucho uh -huh. Y pues aquí Cristelvania nos puso un comentario y dice, Cristelvania, viendo el eclipse se me ocurrió un chiste menso. ¿Por qué ahorita también no quise ver el eclipse? Porque tenía 30.000 frames de lag. ¿Cuántos son 30.000 frames? A ver. Ahorita estoy un poquito tonto. ¿8 minutos son 30.000 frames? A ver. ¿8 minutos? ¿Cuántos son? ¿En segundos? Son 480 y 480 este 60 son 28.800 bien 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 820 pues ya está si son 820 ahí está pero pero no es cierto cristalvania porque el lag está desde la luna no el eclipse sucede ahí no sucede en el sol nada más por fregar exacto,
1: las eh, sí la unidad astronómica no, no se mide por la luz o al revés ¿no? vez hablando de este, unidades astronómicas no de aquí, no de aquí el...
0: Recuérdense que de hecho siempre estamos viendo en el pasado todas las señales que estamos procesando tienen lag, nuestro cerebro es bastante lento para procesar comparado con otras cosas uh -huh. pero es muy rápido comparado con otras Sabía que algo ibas a sacar, lo esperaba. Me imaginé que venía, me imaginé, un abrazo. Un abrazo. Pues se fueron rápido, Rol. Se fueron rapidito Muy bien. Pues
1: quieres algo más o ya nos vamos a dormir. ¿Cómo te, cómo te sientes? Si sí, te estás o ¿no?
0: No estoy calavereándome, estoy cansado, pero no, no estoy calavereándome. Vamos, no, es este, mañana. ¿Qué hora es el evento de MSX? X? A ver.
2: MSX, no tengo idea,
0: ¿eh? a ver, casa del adulto yo, mayor yo tengo cosas que hacer <risa> casa del adulto mayor, a qué hora <risa> Me abre encanta o sea, que sea a qué hora sirve del cocol 10 de la mañana a 5 de la tarde ay güey a 10 de la mañana no voy a llegar tengo no, otras cosas pues, que hacer además
1: o sea, hay, hay adultos mayores que, que, que llegan a las 10 de la mañana ¿cómo creen?
0: los adultos mayores se levantan a las 5 ¡Ah! <risa>
1: No quiero ser adulto mayor. Ya entendí eso de no quiero llegar a viejo. Se,
0: se levantan a las 5 y se duermen a las 8, cabrón. No, no te pases.
1: Eh, Espérate
0: tantito. Este, ¿ya vieron gran turismo? No, yo no. No pretendo verla.
2: Uh -huh. Ya te ves cansado. Desde
0: hace, desde hace como 15 años, Michelle. Ojalá que sí den cocoles, dice Reto Mons. Ándale, <risa> un cocolito.
1: Unas doraditas de coyol.
0: Ándale. Discúlpenme, millennials, ahora lo entiendo todo. Sí. El reto que encuentre una tele moderna que gaste 500 watts. No, bueno, 500 no. Roll dijo 200.
1: Sí, no, y 500. reto, reto
0: que encuentres un CRT que gaste más de 120
1: no, 500 en un refrigerador si sí, se me
0: hace excesivo
1: no, en sí. un
0: frigobar, te lo creo en no, 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 un lo detengo, refrigerador aguanta en otro par de horas no tengo sueño, vete a dormir Lex ya te tienes que cuidar cabrón, hijo de ti. Sí, Tal tú sí. ya estás grande güey ya, ya estás, ya dormir. estás viernes ya, ya estás viernes a dormir cuídate cabrón cuídate acuérdense, este, ya están los boletos de Retro Game Fest Mañana es el MSX Meet. Si tienen ideas, por favor, déjenlas en los comentarios de qué tipo de plática podemos dar. <risa> porque nosotros no tenemos idea este, para RetroGamefest, porque tenemos que apartar una sala si es que eso va a suceder. Y si nos ganan, pues nos ganan y ya no vamos a hacer nada. También, si tienen ideas de la mercancía, pues díganos. Este, de momento, pues nuevamente solo pensamos llevar unas cuantas playeras. Este, ya detallaremos y les haremos una encuesta para saber de qué tallas y cantidades porque la verdad es que sabemos que pues, no se mueve mucho y, y pues quedarnos con todo el material no está bien Este sí, está buscando el Alzheimer, el ex le tiene que bajar de lanza gracias uh -huh. Cristelvania, pues mira vamos a ver qué hacemos, vamos a ver qué hacemos, ya, ya, este, ya tengo unos diseños por ahí que, que Rata nos mandó a Jersey mí de la suite, va a estar la dona de la suite la que tiene ahí rola ahí atrás esa dona en una edición, en un diseño especial. Este va a estar en este. en playera. Y playeras de Lurman Arteño Pues eso tenemos que ver. Hay que decidir modelos y cuáles. Y eso lo tengo que ver con rol Y con rata. Pero con Hertz ya tenemos definidos unos diseños. es Ese diseño. Este. ¿Tan pero bonito? más. O sea, no va a ser full color. El diseño que hizo Rata está padre. Mm. Este es con colores reducidos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué recomienda para jugar juegos de MSX, considerando que es difícil conseguir hardware original? Uh, emuladores, pues la verdad es que no hay mucho más que decirte. Pues si no vas a usar, este, si no existe la de one chip MSX, que es en FPGA también. Sí, con tantas portadas de show podrían escoger diseños variados. Sí, doctor Mike, pero no tenemos dinero para hacer eso. Imagínate, o sea, tienes que mandar a hacer, no sé, 50 playeras de un diseño para que te salga más o menos el negocio y tenemos portadas variadas y escogemos diseños variados en tallas variadas. ¿Con qué dinero, men? Apenas mm. vamos a llevar 20 o 30 y con, y con esfuerzos. ¿Con no qué ojos ver, dicen? Sí, no, no. No tenemos. Las de BMU, eso es de, Fering, eso es de Ferigne. Eso uh -huh. tendría, que, tendría que verse con Ferigne. Uh -huh. eh, chequen esa geometría. Ese. Exacto. Eh, Esas playas de Donas solo estarán disponibles en el evento. Sí, de momento, Ricardo. Quevedo, tenemos que ver. A ver qué pasa. Uh -huh. Mi corazón sí. provisional no sufre. Tenemos que ver. Mira, o sea, si llevamos, no creo que se haga, o agoten las playeras, es muy difícil moverlas. Pero son no, las cosas dices. que podemos llevar. ¿no? Uh -huh y pues bueno, así están las cosas ojalá se pueda colar en el alter bis pues no, no hasta el momento no creo que eso pase doctor, no creo que sea lo más popular ¿con qué ojo dijo el cielo? el ciego, exacto McBear, exacto no me importaría si es doble XL y me queda de camisón, dice Ricardo eh, sí, ¿no? Un, los hemos tallado gordo. Sí, pues no sabemos qué va a pasar. Dice Pepe Salud que es Dona, Sí, no Dona sí. Donna.
1: Uh -huh.
0: eh, con Exosapiens haciendo críticas sobre el sionismo. Luego los veo, mm -hmm. oigo, gracias. Gracias a ti Alejandro, cuídate. Con qué mm hago -hmm. las enchiladas. No, pues no hay para eso. No hay para eso. Pero bueno, pues ya ahora sí nos retiramos. El que mucho se despide.
1: Exacto.
2: Sí, eh... yo, yo
1: siempre que dicen el nombre de Dona me recuerdo la canción de de este Joan Baez, ¿no? que hacen referencia en Ghost in the Shell. Dona, 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 dona.
0: Este podéis poner pago por Paypal para descargar el diseño. Yo me imprimo la playera aquí en España a mi medida pues vemos, vemos la posibilidad el 3XL es estético como dice la chaviza, una encuesta SMGXL, ya cuando, hace, ya cuando tengamos idea de eso este y que la gente sepa quién va a ir para, para ver eso, si no lo hacemos por preventa y nada más entregamos, que también es una posibilidad, ¿eh? no sé no hay que ver qué es lo que lleva menos riesgo y que funciona eh, y por ahí nos dice, me comprometo a calcas gratis. No, no, no te apures, ninja. No se trata de abusar de la comunidad en ningún sentido. Mil piezas, ustedes pagan el envío, y listo. Mil piezas es extremadamente demasiado, ninja. Nuestros números no llegan a, esos, a esas cantidades. Mil piezas sería quedarnos darnos 900. Pero Pásico. mil, mil gracias. Eh, Casiopea, ¿sigues acá? Voy a descansar, voy a descansar. A ya se me ha Blender con Casiopea. Es que... Es que Casiopea
1: creo que está haciendo respaldos desde, desde mm. temprano hoy, ¿eh? entonces pues sí, pobrecita, tiene que, tiene que respaldar, respaldar, respaldar.
0: A respaldar, buenas noches Alf, es un placer por favor dar oportunidad, dice, no gracias, gracias Ninja, pero pues es, 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 es demasiado, es demasiado, y no sabríamos de qué, pero este, mi contacto está ahí en este, en Yongerechu. ahí puedes ver mi contacto, aparte en su 17 de nombre luego los cuento, dice el ex el nuestro o el de quién ven, acaban temprano, ya esta Casiopea sigue aquí, sí eh... sí él debe ser la media, los chichones les queda justo y a los flacos a este a este, a este eh, pues ahí nos vemos mañana en la casa de los abuelitos dice Jack Solidus de todos, dice ya me voy a jugar la Cadragón. no te creo yo se le no te creo pues bueno, vámonos. Muchas gracias, Rol. Muchas gracias, Casiopea. Aldo, Alex, a todos ustedes. este, Retumón, eh, Yosele, Casiopea, como dije, Alejandro, Dante Contreras. Hola, Planeta, IQDC, DC. Este, Mr. Trayer, eh, Tino Corona, Decro, Zeroan, eh, Kishinazura, eh, Ninja, gracias. Jack Solidus, mm. Ricardo Quevedo, muchas gracias a todos. Osvaldo Mar Manríquez, buenas noches. Ed. Alfredo Guerrero, este mm. Alison, que andaba por aquí hace rato, eh, McViear, el Joncho, Edu Torres, Luis Cabra, Castelvania, Maximiliano Rivera, Shura46, Valmori, el Kernel, Abelardo, de este, el buen doctor Mike. Mil gracias a todos, cuídense. Mm. Eh, vayan allá a ver a Castelvania también y que estén muy bien, Nicole Kat. Bye bye. Gracias, Rol, gracias por la mm. producción. Gracias, gracias por el talento y producción. <risas> el talento, el talento. Sí, pues cuídense mucho. jueguen, gracias Bye. Bye. Ya vayan a dormir. Gracias. Bye.